1: the the
0: Hallo und herzlich willkommen zum Mal nach Zahlen hier im Blumen auf Fritz. Jeden letzten Donnerstag im Monat geht es... Im Chaos Radio um Dinge, die sich rund um das digitale Leben und äh, dessen, äh, sagen wir mal, kreativer Verwendung drehen. Und Heute wieder reichhaltig Menschen zu Gast, die mich schon völlig durcheinander gebracht haben, aber das gehört ja auch zum guten Ton, das heißt ja nicht umsonst, Chaos Radio. Und äh, unter anderem mit dabei ein Herr Erdgeist. Wunderschönen Tag. Ein Herr Nibbler. Hallo. Und ein Herr äh, äh, Linus, oder? Guten Morgen. Gut, sehr richtig, sehr schön, völlig durcheinander. Und wir machen heute, ja, das freut mich also ganz besonders, weil das Chaos Radio ist ja immer, also der Chaos Computer Club kommt her und die erzählen dann irgendwas. Und das ist halt irgendwie so digital, netzpolitisch, Security, Science Fiction, irgendwas. Aber heute passiert tatsächlich etwas ganz Neues. Also es ist Folge 192 und heute passiert etwas, was glaube ich, in der Geschichte des Chaos Radios und möglicherweise sogar in der Geschichte des Chaos Computer Clubs so noch nie passiert ist. Die hier anwesenden Herren des Chaos Computer Clubs machen heute genau das, was der Innenminister sagt. Verschlüsselungstechniken, Virenabwehrprogramme, all diese Fragen müssen noch
1: mehr in den Fokus gerückt werden. Die Menschen müssen sich bewusst werden, dass Kommunikation im Netz auch einen Schutz bedarf. Und auch das ist eine Diskussion, die wir vorantreiben
0: werden. Ja, vielleicht habt ihr in den letzten Wochen nicht ganz in der Höhle gelebt und mitbekommen, dass es da so einen kleinen Überwachungsskandal gab, wo halt rausgekommen ist, dass quasi unsere Internetüberwachung total überwacht wird und dass dann unsere Politiker, also insbesondere die, die möglicherweise dafür verantwortlich sein sollten, unsere Privatsphäre zu schützen, gesagt haben, ja, das könnt ihr doch bitte auch
2: mal selber machen, ja, verschlüsselt doch mal. Hört sich faszinierend. an. es ist ungefähr wie den Leuten zu erzählen, äh, ja, macht und wie eure Häuser doch mal so sicher, macht wie äh, Bunker draus, äh, weil Polizei ist eigentlich keine staatliche Aufgabe mehr. Wir haben da jetzt mal aufgegeben gegen ausländische Spitzel und äh, haben äh, das äh, der Bevölkerung mal geoutsourced. Ge genau, das könnt ihr, könnt ihr euch gefällig selber kümmern. Und wir wollen gleich dazu sagen,
0: das geht natürlich so eigentlich nicht. Ja, und es ist auch totaler Quatsch, dass man sich mit Virenscannern vor dem Abschnorcheln von Kommunikation, die durchs Netz läuft, schützen könnte. Aber wir wollen trotzdem heute, weil es ja im Zuge dieses ganzen Überwachungsskandals auch zu sogenannten Crypto-Partys gekommen ist, heute mal hier im Chaos gerade zwei Stunden lang damit beschäftigen, wie man eigentlich Verschlüsselung verstehen und auch für Anfänger anwenden kann. Das heißt, heute ist wichtiger als sonst, falls irgendwo an einem Punkt ein, ein, ein Verständnisproblem auftritt und ihr denkt, ja, also eigentlich hätte ich das jetzt noch verstehen können, wenn ihr es nur ein bisschen besser erklärt hättet, dann könnt ihr gerne anrufen: 0331 70 97 110. Ansonsten äh, haben die drei Herren sich hier tatsächlich so eine Art Plan ausgedacht für die Sendung. Auch das eine absolute Neuigkeit hier. Solltet ihr es nicht retten. verraten? Setz uns oh. nicht unter Druck. Oh. Ah, okay, Entschuldigung. Ähm, ich, ich will trotzdem kurz erklären, was sie sich ausgedacht haben. Und zwar ähm, ist ja diese ganze Sache mit der Verschlüsselung. Da gibt es ja verschiedene Dinge, die man verschlüsseln kann. Deswegen fangen wir am Anfang erstmal ganz abstrakt an und klären erstmal, was heißt denn das überhaupt? Also was heißt denn, was bedeutet es, wenn man Kommunikation verschlüsselt? Und dann wird das in einzelnen Anwendungsfällen erklärt und das abgestuft in, könnt ihr auch euren Eltern installieren? Nee, 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 müsst ihr euren Eltern installieren, sonst seid ihr Rabenkinder. Ah ja, genau sowas.
3: Rabenkinder sind Rahmenkinder nicht von Raben? Nee, das sind Rahmen-Eltern.
2: Genau. So, aber rahmen Rahmenkinder. Ra 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 ja. Also wenn ja. der quasi die Taube hat. Durch Wann die hast du eigentlich das letzte Mal deiner Mama ihren Computer gepflegt? Seht ihr, und was wis, wisst ihr, warum ich hier bin, Leute? Warum ich hier bin,
0: das ist, damit in den zwei Stunden die Leute nicht völlig irgendwie so die Spur <lacht> verlieren und sich <lacht> auf einmal über Ornithologie unterhalten, sondern damit wir immer schön beim Thema bleiben. Der also, Linus, um es für dich zu übersetzen, ja, du wärst ein böser Junge. Der Key von meiner Mama ist aber länger als der Key von Erdgeists mama
2: Oh. Oh, Und deine Mama tanzt zu meinem Klingelton. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> wir, wir machen heute hier quasi Bildungsradio, wie ihr schon hört. Also das ist alles, ähm, das ist alles total gut. Ähm, nachdem wir sozusagen geklärt haben, was man seinen Eltern installiert haben muss, wenn man nicht sich sozusagen strefflicher Nachlässigkeit schuldig machen will, erklären wir, was ihr ausprobieren könnt, wenn ihr euch selber so ein bisschen naja, abenteuerlich fühlt. Also, so, ja, also die, die Grundlagen, also was wirklich einfach funktioniert, was man wirklich einfach machen sollte, das klären wir sozusagen für die Eltern. Aber dieses so, okay, ihr habt Bock euch mal ein kleines bisschen mit dem Thema zu beschäftigen, also ein kleines bisschen Zeit und Grips zu investieren, das ist das. Und dann, ganz zum Schluss, kommen wir ähm, zu dem Punkt, den ich äh, mir erlaubt habe, zu tellieren, wir basteln uns einen Aluhut. Also
2: Verschlüsselung und Schutz für Fortgeschrittene. Na, wenn alle Geheimdienste der Welt hinter dir her sind, du musst ganz dringend dein, äh, die gelegten Dokumente, die du gerade mitgenommen hast, bei dem großen äh, Verteidigungskontractor, den, äh, auf deiner Festplatte verschlüsseln. Und du willst, äh, dass äh, selbst äh, mit den größten Rechenzentren der Welt sie deinen Schlüssel, deiner Verschlüsselung nicht knacken können, dann ist dann am Ende das schon so kompliziert, dass man das seinen Eltern das nicht mehr antun möchte. Aber in die, in die Richtung muss man natürlich mal weiterdenken in 15 Jahren. Das ist wahrscheinlich auch Standard. Hm. Das machen wir zum Schluss. Und dann klären wir noch, äh, was Verschlüsselung, also
0: im Rahmen dieser Überwachung überhaupt kann. Und wo man vielleicht auch sagen muss, das ist ein Problem, das können wir nicht dadurch, nur dadurch klären, dass wir selber verschlüsseln, auch wenn unser Innenminister das gerne hätte. Sondern möglicherweise gibt es da noch die ein oder andere politische oder gesellschaftliche Säule, die man sozusagen zum Schutz und zur Stütze brauchen könnte. Und ansonsten gilt wie immer, bei Fragen, Fragen. Äh, genau, wir haben da sogar etwas vorbereitet, auch das ist eine völlige Neuigkeit.
4: Jetzt anrufen. 0331 70 97 110.
0: Wobei das natürlich schon wieder falsch war. Ihr müsst nicht jetzt anrufen, sondern ihr sollt dann anrufen, mhm. wenn ihr eine Verständnisfrage habt. Oder, und dazu kommen wir jetzt, wenn ihr eine total gute Idee habt, wie man Verschlüsselung erklären kann, jemand, dem es noch nie erklärt wurde. Wir versuchen das jetzt hier aber meiner Meinung nach ist da sozusagen der goldene Zweig. Die eierlegende Wollmilch ist auch noch nicht gefunden worden. Das heißt, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, könnt ihr gerne noch anrufen. Wir hören uns erstmal an, was die drei Herren hier zu sagen haben. So, die Herren Linus Nibbler-Erdgeist. Was zur Hölle ist denn eigentlich Verschlüsselung und warum hilft es uns gegen so eine Sachen wie Prism, Tempora, X-Key-Scored und was es sonst noch ein schönes
2: Überwachungsprogramm gibt? Hm, also Verschlüsselung ist erstmal... Ähm ein ziemlich großer Begriff, der für diverse Dinge benutzt wird, die eigentlich erstmal wenig miteinander zu tun haben. Aber grundsätzlich geht es bei der Verschlüsselung darum, irgendwelche nicht realen Dinge, also Daten, vor dem unbefugten Zugriff anderer zu entziehen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, die diese Nachrichten zum Beispiel, während sie in einem Brief von mir an dicht drinstehen, so zu modifizieren, dass es für irgendjemanden, der unseren Schlüssel nicht kennt, unmöglich ist, den Inhalt der Nachricht in Erfahrung zu bringen. Das ist grob Verschlüsselung. Es gibt aber in diesem ganzen Themenbereich der Kryptographie noch andere Werkzeuge, weil man ja nicht nur ein Interesse daran hat, dass die Nachricht unterwegs nicht mitgelesen werden kann, sondern man hat auch ein Interesse daran, dass die Nachricht unterwegs nicht von jemandem Bösen modifiziert werden kann. Also gibt es andere Werkzeuge, die neben der äh, Vertraulichkeit der Nachricht auch noch die Integrität der Nachricht äh, bestätigen kann, wo andere kryptografische Mechanismen gebraucht werden. Und ferner gibt es noch... Halt! Nein, das ist nur für die Übersicht. Der letzte Punkt ist okay. noch... Ist noch die äh, Authentizität, dass du, äh, dass du sicher sein kannst, dass die Nachricht von mir kommt. Und das und
3: eben darüber hinaus, dass die Nachricht nur von Erdgeist E-Mail-Adresse kommt. Ja? Also wenn Erdgeist mir jetzt so eine E-Mail schreibt, dann ähm, ist das übliche Verfahren, dass ich deshalb davon
2: ausgehe, dass sie von Erdgeist kommt, weil sie von seiner E-Mail-Adresse kommt. Das ist aber, aber genauso sicher, wie als wenn du einen Brief in deinem Briefkasten findest und dort steht der Absender und der Absender ist äh, ja, Erdgeist und deswegen glaubst du, dass die, äh, dieser Brief zwingend von mir sein muss. Das ist ja natürlich auch nicht gegeben, weil jeder das da draußen draufschreiben kann und dann irgendwo in den Briefkasten werfen. Und daher ist ein drittes Werkzeug äh, eben die Authentizität, die man mit Signaturen äh, erreichen kann, äh, dass dein Empfänger nachvollziehen kann, ob das wirklich von dir ist. Okay, also, also den,
0: den
5: ersten... der erste Teil, das war, dass die Nachricht von nur von den Leuten gelesen werden kann, die den Schlüssel dazu haben?
2: Heißt Vertraulichkeit.
5: Der zweite Teil ist, dass die Nachricht von niemandem verändert werden kann. Das
2: ist Integrität.
5: Und nicht verändert
2: werden kann, das ist doch nicht unser. Wort. Genau.
5: Dritte ist, dass die Nachricht auch von demjenigen kommt, von dem draufsteht, dass sie kommt. Und das ist
0: Authentizität. Okay, also ich glaube, die, die, gerade die Integrität, da habe ich kurz gestockt, weil das ist also der Punkt, dass
2: man sagt, die Nachricht, die bei jemandem ankommt, ist genau dieselbe, die losgeschickt wurde. Genau, und das beweise ich dann durch ein kompliziertes mathematisches Verfahren wo eigentlich am wichtigsten ist, dass man versteht, äh, was die Eigenschaften dieses Verfahrens sind und nur für Fortgeschrittene dann mal nachzugucken, wie dieses Verfahren funktioniert. Aber fortgeschritten ist heutzutage, dass ein, naja, mit, mit Schulbuchmathematik kann man viel von dem, was äh, bei der Implementation moderner Kryptographie benutzt wird, kriegt man schon äh, noch nachvollzogen und kann auch verstehen, warum es sicher ist.
0: Ich möchte noch so sagen ein, paar, ein bisschen was zu den Randbedingungen sagen. Also wir werden heute zum, relativ wenig Zeit darauf verwenden, zu argumentieren, ob man überhaupt verschlüsseln sollte. Falls ihr euch das noch fragt.
2: Was muss man da argumentieren? Da müsst ihr die Tagesthemen heute gucken.
0: Oder? Naja, man kann auch einfach das letzte Chaosradio Radio anhören. Oh ja. Chaos Radio 191, da ging es um die Großen Brüder, wurde genau erklärt, was da so alles möglich ist. Ansonsten einfach mal Nachrichten checken, also um die Argumentation scheren wir uns nicht und vielleicht auch noch den Namen erklären, Party. Wenn euch das heute irgendwie total interessant vorkommt, aber ihr noch mehr Input braucht, es gibt diese Veranstaltung, die heißen wirklich Kryptopartys Partys. sind dafür da, um genau so eine Sachen zu erklären. Wir versuchen das heute sozusagen in einem
2: Radioformat nachzufeiern. So. Jetzt wissen wir also grob, was Verschlüsselung ist. Ja, jetzt müssen wir aber leider noch mal darauf hinweisen, du hattest jetzt nämlich gerade Prism und Tempora angesprochen. Ja. Dass äh, dabei ja leider nicht nur die inhaltlichen äh, Daten mitgeschnitten worden sind, sondern dass mhm. leider in Kommunikation noch ziemlich viel äh, Verkehrsdaten anfallen. Also so sämtliche Metadaten zu welcher Uhrzeit von welcher E-Mail-Adresse an welche E-Mail-Adresse äh, vielleicht sogar in Reaktion auf was äh, eine E-Mail losgeschickt worden ist. Mhm. Äh, und diese Informationen fallen auch an und mit den äh, Standardkryptografischen Werkzeugen ist dem nicht beizukommen. Da braucht man dann Anonymisierungswerkzeuge wie zum Beispiel Thor oder äh, Jab, die haben wir aber schon in äh, anderen Sendungen bis äh, äh, ziemlich ergiebig äh, besprochen. Ja. Kommen wir
0: nachher noch mal kurz zu. Aber wichtig ist halt zu wissen, mhm. es wird heute an, zum größeren Teil der Zeit darum gehen, Inhalte zu verschlüsseln und dass man halt aber sozusagen trotzdem genau beobachten kann, wer hat wann mit wem geredet. Und in manchen Fällen kann man sogar noch sehen, worüber haben die geredet, also sozusagen die Überschrift, die, den Betreff einer E-Mail. Ähm, das da gibt es also, wir können uns heute nicht um alles kümmern.
3: Ja, vielleicht sei aber noch wirklich der Hinweis äh, angebracht, dass dieses dieses Metadaten sammeln, also wer hat wann mit wem geschrieben, dann doch auch eine, was vielleicht sogar die größere ja. und nicht zu unterschätzende Gefahr ist. Ja, also also, längerfristig,
5: weil ähm, in UK, also in Großbritannien, gibt es den Ansatz äh, Take-All, also sprich erstmal alle Daten sammeln und speichern und das wird dann über die Zeit ausgedünnt. Das heißt, den vollen Internetverkehr erhebt man sich für zwei, drei Tage auf und äh, dann wird da immer weiter rausgeworfen und am Ende ist das Einzige, was man wirklich äh, gerne aufhebt, weil es wenig Daten sind und weil es viel bringt, eben genau diese Metadaten. Das ist nur ein Bruchteil von der gesamten Information, die sie da abschnorcheln, aber das ist der Teil der Information, der am aussagekräftigsten ist über persönliche Netzwerke, wer mit wem wann von wo nach wo kommuniziert. und ähm, Da kann man sich auch ja, so Dinge wie Informationshierarchien äh, rausbilden also wie eine Organisation funktioniert ähm, anhand der Kommunikationsbeziehungen also ich, ich hast
3: vor allem auch ein Einf also du hast vor allem die Analyseverfahren dafür ja also du, das Datenniveau ist äh, ist so, dass es einfach sehr angenehm ist, das zu analysieren. Das ist auch ein wohlverstandenes mathematisches
5: Problem, ja. Graphentheorie und so weiter. Okay, aber wir wollen jetzt nicht ähm, gleich anfangen, an. die Leute. <lacht>
0: also da, dazu jetzt an dieser Stelle zwei Fragen. Also erstmal noch über der Versuch einer Zusammenfassung, das ist der sozusagen über die Metadaten lässt sich dann rausfinden. Also ich weiß dann zwar nicht, was gesagt wurde, aber ich weiß sozusagen schon mal, wem ich auf die Füße treten muss, um zu erfahren, was er gesagt hat. Mhm. Aber, und das wäre jetzt natürlich jetzt die, die, die kecke Gegenfrage, wenn das mit den Metadaten so schlimm ist, warum muss ich dann denn überhaupt noch verschlüsseln? Hm?
2: Das habt ihr euch jetzt selber. Deine, ich wollte nicht drüber reden, du aber das habt ihr
5: doch zu Hause auch ab, wenn du dein Haus verlässt oder lässt du das offen.
2: Also es ist schon mal besser als nichts. Es oh. ist ein. Okay. Na, du, du hast natürlich, wenn du dir bewusst bist, dass da Metadaten anfallen, kannst du oder musst du dann dein Kommunikationsverhalten in bestimmten Fällen äh, auch verändern. Aber mhm. das ist eigentlich ein orthogonales Problem und das ist äh, auch anzugehen, aber darum geht es heute nicht. Wir wollen ja heute eigentlich äh, Kryptographie den Inhalt äh, verschlüsseln und da ist natürlich äh, der Inhalt, wenn man sich dann mal ein Ziel ausgesucht hat und den Inhalt entschlüsseln kann, hat man natürlich noch ein viel detaillierteres Bild. Also diese Metadaten geben einem nur ungefähr vor, wem man auf die Füße treten muss mhm. und wo man äh, versuchen muss, äh, vielleicht auf äh, besondere Kommunikationen noch äh, mal besonders scharf draufzuschauen. Das heißt aber nicht, dass man deswegen äh, alle Kommunikationen, die man äh, normalerweise per Brief versenden würde, dann auch äh, auf die Postkarte drauf, äh, draufschreibt. Aber das ist ja, wenn ich es richtig
0: verstanden habe, auch sozusagen einer dieser grundlegenden Ansätze dieser ganzen Verschlüsselungsbildung, die jetzt auch stattfindet, dass man halt sagt, ja, es ist ja auch so ein Argument, ich habe nichts zu verbergen oder manche Leute sagen auch, ich verschlüssel nur, wenn es total irgendwie wichtig ist, aber das macht ja auch wieder aufmerksam und die Idee ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man sagt, naja, es wäre gut, wenn Verschlüsselung zu so einem Standard wäre, also einem Standardverhalten eines jeden Users, sowas wie halt eben Wohnungstür abschließen oder im Auto anschnallen oder so. Ja, ja, nein, vielleicht? Canceled? Yes, no cancel?
2: Da ich finde einfach, es sind äh, zwei unterschiedliche Probleme und das eine äh, muss auch gelöst werden, aber es das heißt nicht, dass man das andere nicht angehen soll. Hm. Also, wie gesagt, man schreibt ja auch nicht nur Postkarten, wenn man dort äh, an seine Liebste eine, einen längeren Brief schreibt, äh, will man nicht, dass da alle Postboten jeder im Dorf drauf gucken kann, sondern tut es in einem Brief, auch wenn es dann am Ende... Äh, ein, ein Liebesbrief... Was, an, an was ich
0: gerade versucht habe zu sagen, ist sozusagen, dass ich verstanden dass ich meine verstanden zu haben, dass der Ansatz ist, wir sollten alle immer unsere Kommunikation und Briefumschläge stecken genau, als Standardverhalten. Genau. Ja. Okay. Das Obwohl die, die Vorteile, dass in
5: dem Moment, wo jemand wirklich was äh, zu verbergen hat, wie beispielsweise Herr Snowden, ja. dass äh, nicht unnormal ist, dass er verschlüsselt, weil ja. wenn nur die Leute verschlüsseln, die ähm, vielleicht Dinge mitzuteilen haben, ja, die jetzt ähm, wichtig sind, so,
0: dann fallen die auf. Dann fallen die auf.
2: Okay. Also erstmal ein Grundrauschen erzeugen, dass äh, du, wenn du verschlüsselst, gehst du einfach im Rauschen der äh, anderen verschlüsselten Kommunikation in der Welt einfach unter und dann, dann fällt das nicht auf. Ja. So, das ist jetzt die grundlegende Motivation
0: und die grundlegende Erklärung für Verschlüsselung. Es wird im folgenden ähm, in der Erklärung wahrscheinlich in einem großen Teil um E-Mail-Verschlüsselung gehen. Und dann fragt ihr euch vielleicht, äh, E-Mail benutzt doch eh keiner mehr, völlig alt. Nö, nö, nö. Das trifft zum Teil zu, aber wenn wir über andere Verschlüsselungen reden, dann kommen immer dieselben äh, Techniken zum Einsatz, mehr oder weniger. Das heißt, man kann, selbst wenn man keine E-Mails mehr schreibt, daran schon mal sehr gut verstehen, wie Verschlüsselung funktioniert. Verschlüsselung
3: ist ja auch nicht an E-Mail gebunden. Also was wir jetzt als E-Mail-Verschlüsselung behandeln, kann ich genauso gut durch eine Facebook-Nachricht schieben oder durch eine SMS oder... Was auch immer ich dann als, als Kanal wähle. Instant Messaging zum Beispiel. Wie auch immer, ne? Also ich, das Gleiche nutze ich auch gerne zum Verschlüsseln von Dateien auf meiner Festplatte. Ja, mhm. Also ähm, Es geht einfach darum, genau oder bei dieser ganzen Verschlüsselungssache darum, dem Kanal, über den man sich austauscht, eben nicht zu vertrauen. Und da gibt es ja einfach die Anzahl an Kanälen den man nicht vertrauen kann, ist eben unendlich. Ja, und über all diese kann man dann auch... Hast du gerade äh, gesagt, ja wir schon.
0: werden beobachtet? Ah, ja, ich habe nur gesagt, dass ich keinen Kommunikationskanäle habe. Hat der Herr, klar, Herr Pofalla heute nicht gesagt, dass wir nicht alle beobachtet werden? Ach, er nicht? Hat er kein Internet? Ah,
3: okay. Der war doch jetzt im Urlaub, da hatte der kein Internet. <lacht> Sieben Wochen Urlaub hatte der Mann und jetzt wird er brutalstmöglich aufklären. Das wird spannend. Ja. Das wird auf jeden Fall super. Das so.
5: eine, eine, eine direkte Lüge oder einfach Unfähigkeit und ich weiß nicht, was von beidem besser ist, weil ähm, natürlich wird der Datenverkehr mitgelesen, wenn er unverschlüsselt ist. Wie so so, sagst das ist einfach das, viel zu einfach. Wieso wie so sagst du das, dass sich das gegenseitig ausschließt? Unfähigkeit. Und Lüge. <lacht> Du
0: böser, böser Mann. So, fangen wir jetzt mit den Elternsachen an oder fangen wir jetzt äh, nochmal, also wollt ihr nochmal Verschlüsselung
2: genauer erklären? Äh, wir können da mal versuchen, die Werkzeuge, die man so für äh, Kryptographie braucht, noch ein bisschen zu erklären. Da okay. hat ja natürlich jeder, jeder einen anderen Ansatz, weil, wie ich schon sagte, das ist echt verdammt viel Mathematik. Äh, auf der anderen Seite äh, sind die Grundkonzepte gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Na dann mal los. Kryptographie ist ja eigentlich schon ziemlich alt. Informationen ist in Zeiten des Krieges äh, total nützlich gewesen, welche Armee an, an welcher Stelle wo steht und wie angreift. Das wollte man ja so einem Läufer, wenn man dem das in die Hand drückt, äh, weiß man halt nicht, ob man diesem Läufer jetzt vertrauen kann oder ob der unterwegs von einer, äh, von einer feindlichen Patrouille weggeschnappt wird. Sodass, äh, oder bezahlt.
5: Oder gar die Nachricht äh, auf dem Weg geändert wird, ähm, wo wir wieder bei der Integrität sind.
2: Genau, so dass äh, schon also ziemlich früh sind angefangen wurde, durch Geheimschriften, durch große Codebücher, äh, Nachrichten durch äh, äh, verschlüsselte Versionen zu ersetzen, dass man äh, eben di dieses Codebuch, also den Schlüssel, braucht, um diese Nachricht wieder zurück, zurück zu, äh, zu übersetzen. Das hat sich im Laufe der Zeit äh, viel verfeinert, weil sich für jeden, der so Kryptographie braucht, ein neues Chiffrierverfahren auszudenken, weil wenn es einmal in der Hand des Gegners ist, so ein Codebuch zum Beispiel, dann ist es halt total unpraktisch, weil dann muss man ein neues Codebuch schreiben oder wenn das Verfahren geheim gehalten worden ist und irgendjemand kommt jetzt durch äh, intensive Analyse darauf, wie dieses Verfahren funktioniert und kann dann äh, rückwirkend Nachrichten wieder entschlüsseln, das ist nicht besonders praktisch. Und irgendwann äh, kamen dann mal Mathematiker darauf, dass man bestimmte äh, Eigenschaften von so Funktionen äh, benutzen kann, um eine Nachricht äh, mit äh, so diese Funktion reinzugeben, einfach einen ganz langen numerischen Schlüssel zu nehmen, die damit zu verwursten und dann kommt eine andere Zahl draus. Und diese Zahl kann dann durch das Internet geschickt werden. Und auf der anderen Seite macht man dieselbe mathematische Operation mit demselben Schlüssel und kommt dann wieder auf das Original. Und das beim Computer ist es total praktisch, weil so große Zahlen ist halt genau das, womit ein Computer den ganzen Tag zu tun hat. So der ganze Speicher ist ja nichts weiter als Zahlen. Und man konnte also anfangen, das so weit zu abstrahieren, dass das Verfahren, äh, eins von vielen Verfahren, aktuell ist das Standardisierte, das heißt AES, macht äh, mit einem bestimmten Schlüssel, den man da reingibt, auf den man sich auf irgendeine Art und Weise dann einigen muss mit der Gegenseite, kann man also so Klartext so verwürfeln, dass es äh, unterwegs, äh, zum Beispiel über ein unsicheres Netz, nur noch wie Rauschen aussieht und auf der anderen Seite äh, dieses Rauschen wieder genauso generiert werden kann, um dann den, den Klartext zurückzurechnen. Um das also vielleicht nochmal so, so
5: mal kurz eine ganze Sache, ist äh, man hat eine mathematische Funktion. Da schiebt man seine Zahl, die man verschlüsseln möchte, rein. Es kommt auf der anderen Seite eine andere Zahl raus, die man übertragen kann, die auch, wenn sie jemand mitliest, dem nicht sehr viel bringt, ohne die Informationen ähm, des Schlüssels. Das kann die Gegenseite dann dazu verwenden, um mit derselben mathematischen Funktion eben wieder diese Klartextnachricht zu bekommen. Und das Schicke bei modernen Verschlüsselungsalgorithmen oder generell ist, dass die Funktion an sich, also mit der diese Zahl bearbeitet wird, bekannt sein kann, aber das Geheime der Schlüssel ist. Das macht einen guten äh, krypto aus.
0: Also um, um das nochmal so äh, zusammenzufassen, ist es so, bei, bei allen früheren Verschlüsselungsverfahren, die man so kennt, also irgendwie Buchstaben mit andere Buchstaben setzen oder Papier um einen Stab wickeln oder wie was es da auch immer gab, ist immer die Sache gewesen, dass man, wenn man einmal die Technologie rausgefunden hat, dass man dann jede verschlüsselte Nachricht, egal welche Art und Weise man sich dann nochmal besonders ausgedacht hatte, äh, dass man die dann sozusagen entschlüsseln konnte. Und heute ist es so, genau. selbst wenn das Verfahren bekannt ist, solange der Schlüssel nicht bekannt ist. Also die spezielle Art und Weise, wie ich in diesem einen Fall verschlüsselt habe, kam ich ja die Nachricht nicht ran. Ja, die, genau. Die verschlüsselte Nachricht erlaubt dir keinen Rückschluss
3: auf den Schlüssel oder auf ihren Inhalt.
2: Hm. Genau. Und, und deswegen und kannst du das und
3: Verfahren und ruhig, also du kannst ruhig wissen, nach welchem Verfahren Schlüssel und Inhalt verwurstet wurden.
6: Mhm.
5: Und dadurch, dass das Verfahren bekannt ist, weiß man auch, unter welchen Annahmen das Verfahren funktioniert. Ja. Eins, das bei verschlüsselten E-Mails zum Beispiel verwendet wird, basiert darauf, dass man keine großen Zahlen faktorisieren kann. Also wenn ich irgendwie Zahl 6 habe, dann weiß ich, das ist 2 mal 3, aber da, das Verfahren beruht eben darauf, dass man eine ganz große Zahl hat, die aus zwei multiplizierten Zahlen besteht und solange Computer das nicht leisten können bei einer bestimmten Länge an Zahlen, ist das Verfahren sicher. Man man kann also mathematisch gesehen eine Aussage machen, unter welchen Bedingungen ein bestimmtes Verschlüsselungsverfahren sicher ist und sich danach richten, um zum Beispiel Schlüssellängen auszuwählen und so weiter.
0: Ich bin jetzt so ein bisschen raus, aber ich habe verstanden, sozusagen solange der Computer zu schwach ist, um die Mathematik brutal auszurechnen, ist das Verschlüsselungsverfahren sicher.
5: Na, in dem Moment, wo <lacht> du so ein Verfahren kennst und weißt, wie das Verfahren funktioniert, weißt du unter welchen Bedingungen das funktioniert. Und bei ähm, dem RSA-Verfahren, von dem ich gerade äh, sprach, ist es eben so, dass die Grundannahme ist, dass Computer große Zahlen nicht in ihre Faktoren. Bestandteile, in ihre Faktoren zerlegen können. Mhm. Und solange das funktioniert und es da keine Abkürzung für gibt, funktioniert das Verschlüsselungsverfahren.
0: Okay, und das würde sagen, die Zahlen müssen umso größer werden, je schneller und leistungsfähiger Computer werden. Mhm. Also Nein. stell dir, stell dir zum
5: Beispiel... Die müssen größer sein, um dem eben vorzubeugen, ja. Okay. Stell dir zum Beispiel
3: vor, ich sag dir, meine... Geheim das Geheimnis, was ich jetzt hier, oder das, das Verschlüsselte, was ich transferiere, ist jetzt 36 ja. und du weißt, das ist das Produkt von zwei Zahlen. Ja. Und eine davon ist mein Geheimnis. Dann kannst ja. du jetzt irgendwie anfangen zu raten, irgendwie sagen 3, 12 oder so, ja. kommst irgendwann an den Punkt, durch reines Raten, ähm, dann irgendwie auf mein Geheimnis zu kommen. Wenn die Zahl aber groß genug ist, gibt es zu viele Möglichkeiten von zu vielen Faktoren, die ich genommen haben könnte, um auf diese Zahl zu kommen. Okay,
0: also es ist
2: annehmbar sicher, kann man sagen. Na, vor allem haben da über die letzten 30, 40 Jahre schon die schlauesten Köpfe draufgeguckt, haben dort ein Verschlüsselungsverfahren nach dem nächsten äh, empfohlen, immer wieder versucht kaputt zu spielen. Und äh, das ist äh, bei denen so ein Sport, dass sie sich immer wieder was Neues ausdenken, äh, auf die Art und Weise, wie sie das letzte geknackt haben. Und knacken heißt einfach, dass man äh, die Möglichkeit, den, den Schlüsselraum so weit einschränkt, dass... Äh, also der Schlüssel ist am Ende auch nichts so weiter als eine ganz große Zahl, die man alle durchprobieren muss. Und äh, die Idee dabei ist ja, dass äh, wenn dein Schlüssel einfach so lang ist, eine Zahl, äh, die mehrere tausend Stellen hat, dann kann so ein Computer die zwar alle durchzählen, da sind die halt äh, stupide genug das zu tun, brauchen da aber einfach ewig für. Und ewig heißt irgendwie sowas wie ein paar Millionen mal so oft wie das Universum schon alt ist, in der Größenordnung. So, das ist, äh die, die
5: Idee ist halt, dass man ähm, das Verfahren abkürzt, also dass man den Algorithmus, der läuft, in irgendeiner Form ähm, abkürzen kann. Und deswegen zeichnet es ein gutes Verfahren aus, dass es öffentlich ist. Damit zu möglichst viele Leute dran rumspielen können und versuchen können.
0: Okay, ich fand das jetzt alles andere als einfach und das war erst der Anfang. Aber ich glaube, es wird dann nach dem Fritz-Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr noch wieder ein bisschen kleines Einfacher. Bis gleich.
7: Die neuen
0: Deutschpoeten. Jetzt
4: auch mit Matzen. Die, Musik an. die neuen Deutschpoeten. Freitag, 6. September mit Philipp Poisel. Und einen Tag später mit Maxim, Leing, Bosse, Mega Mega, Sportfreunde Stiller Und jetzt auch mit Matzen. Die neuen Deutschpoeten. Freitag, 6. und Samstag, 7. September. Im IFA-Sommergarten der Messe Berlin. Solange es noch Karten gibt, gibt Karten überall, wo es Karten gibt. Im Kombi-Ticket für beide Tage oder einzeln für Freitag oder Samstag. Die neuen Deutschpoeten 2013. Weil Sprache lebt. Fritz.
0: Immer gute neue Musik. Und das
4: hört man. Um halb elf.
8: Nachrichten mit Golo Schmid. Auch nach der heutigen Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums sieht die Opposition in der Aussperraffäre weiter Aufklärungsbedarf. Nach der dreistündigen Sitzung sagte der Ausschussvorsitzende und SPD-Politiker Oppermann, es sei immer noch nicht klar, wann und was die Bundesregierung über die Überwachungssanktionen Überwachungsaktion des US-Geheimdienstes NSA gewusst habe. Kanzleramtschef Pofalla wies den Vorwurf zurück, deutsche Bürger seien umfangreich durch den amerikanischen Geheimdienst ausgespäht worden. Der Datenschutz in Deutschland sei eingehalten worden, sagte Pofalla. Laut Oppermann will das Gremium nun im August zu zwei weiteren Sitzungen zusammenkommen. Das schwere Zugunglück in Spanien ist offenbar durch eine überhöhte Geschwindigkeit des Zuges verursacht worden. Der Lokführer soll Medienberichten zufolge eingeräumt haben, dass er mit 190 Stundenkilometern unterwegs war, als der Schnellzug in der Nähe von Santiago de Compostela entgleiste. Zulässig war dort nur Tempo 80. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft gab es an dem Zug auch kein technisches Problem. Mindestens 80 Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben. Mindestens 180 wurden verletzt. Ministerpräsident Rajoy ordnete drei Tage Staatstrauer an. Ein dreitägiger Streik der Schleusenwärter hat den Schiffsverkehr auf der Spree in Berlin weitgehend lahmgelegt. Lediglich Ausflugsdampfer können noch auf dem kurzen Flussabschnitt zwischen, zwischen Mühlendamm-Schleuse in Berlin-Mitte und der Schleuse Charlottenburg pendeln. Die besonders bei Touristen beliebten Stadtrundfahrten wurden ganz eingestellt. Die Berliner Reedereien befürchten Umsatzeinbußen von etwa 30.000 Euro pro Tag. Auch in Brandenburg ist der Schiffsverkehr erheblich beeinträchtigt. Start! Im zweiten Halbfinalspiel der Frauenfußball-EM steht zwischen Norwegen und Dänemark 1 zu 1 unentschieden. Der Sieger dieser Partie trifft am Sonntag im Finale auf Deutschland. Wetter. Die aktuellen Temperaturen in Berlin-Müggelheim 19, Tempelhof 26 Grad, Rangsdorf und Grünow jeweils 22, Frankfurt-Oder und Brandenburg an der Havel jeweils 23 Grad. In der Nacht bleibt es meist trocken, die Temperaturen gehen auf 18 bis 14 Grad runter. Morgen ist es dann überwiegend trocken bei Höchstwerten von knapp über 30 Grad.
4: Verkehr.
8: Stadtverkehr Berlin, A100 Stadtring Richtung Wedding. Zwischen Kurfürstendamm und Dreieck Funkturm ist nur eine Spur frei. Zurzeit staut es sich ab Dreieck Schmargendorf. Außerdem sind die Einfahrt Seestraße und die Ausfahrt Messedamm bis Anfang August gesperrt. Außerdem gibt es noch eine Vollsperrung vom Dreieck Schmargendorf bis Jakob-Kaiserplatz bzw. Heckerdamm in Richtung Wedding. A 115 Avus Richtung Berlin. Am Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung A 100 bis 5 Uhr gesperrt. Und zum Verkehr in Brandenburg. A 10 südlicher Berliner Ring zwischen Genshagen und Rangsdorf blockiert ein kaputtes Auto die rechte Spur in Richtung Schönefelder Kreuz. Und A 113 Zubringer Schönefeld zwischen Dreieck Waltersdorf und Schönefelder Kreuz sind in beiden Richtungen Tiere auf der Straße. Da, wo es geht, euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
4: Und wenn ihr Fritz als App auf eurem Handy wollt, dann holt euch jetzt die Fritz App. Kostenlos. Jetzt in eurem Google Play und App Store. Die Fritz App.
7: Fritz
0: Blum.
8: Die zwei Sprechstunden.
0: Heute mit dem Chaos Computer Club im Chaos Radio im Blue Moon und obwohl wir gerade Nachrichten gehört haben, dass der Herr Pofalla gesagt hat, also es hätte ja gar keine massenhafte Überwachung stattgefunden, ähm, wollen wir uns trotzdem mal mit Verschlüsselung beschäftigen, weil ich glaube, die anwesenden Herren, Erdgeist, Nibbler und Linus glauben das nicht so richtig. Oder so. habe ich das falsch
2: verstanden? Ja, das, ich weiß nicht, der Profaller ist ja Klärungs auch als brutalstmöglicher Aufklärer Pro auch schon. Profaller. Nee, ich glaube, der heißt Profaller, oder?
0: Nee, Profaller.
2: Echt? Ich dachte, es ja. ist ein Scherz.
0: Nein, <lacht> es ist wahr. So, also, ähm, wir, haben, wir haben in der
2: ersten halben... Also, das war jetzt sehr meta alles, ne? Wir wollten erst ja, mal, nee, warte, warte,
0: lass, lass mich mal kurz zusammenfassen. Also lass mich mal versuchen zusammenzufassen, dass wir in der ersten halben Stunde gesagt haben, wir wollen heute mal ganz einfach Verschlüsselung erklären, um dann mit abstrakten Konzepten um uns zu werfen. Wir halten erstmal mal fest... Verschlüsselungssoftware, Verschlüsselungsmechanismen in der heutigen Zeit ist komplizierte Mathematik, die sicher ist, solange man dafür sorgt, dass der eigene Schlüssel, also das, was man verwehrt, man kann sich als so eine Art überlanges Passwort vorstellen, immer geheim bleibt. Aber die Mechanik generell ist erstmal unangreifbar. Das Angebot ist heute, wenn wir das erklären, dann könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 Entweder, wenn ihr eine bessere Erklärung habt, die noch verständlicher ist, oder wenn ihr was nicht verstanden habt, so nochmal genau erklären wollt. So, und das muss ich mir jetzt gleich antun und euch auch. Thomas hat nämlich angerufen. Thomas ist 22, kommt aus Braunschweig. Hallo Thomas. Guten Abend. Und er hat eine Frage zur DE-Mail, wenn ich es richtig lese. Äh, genau. <lacht> Schön. <lacht> Schön. Was hast du denn für eine Frage?
6: Ähm, es ist, ist ja schon mal thematisiert worden hier, dass dieses DE-Mail-Gesetz, ähm, habt ihr es genannt, ähm, ja, dazu dient auch, dass man bestimmte Dienstleister zu zwingen möchte, sie zu nutzen. Was habe ich denn als ähm, Bürger für Recht, einmal zu sagen, dass er das nicht benutzen darf, beziehungsweise ähm, dass ich der Behörde sage, ich kommuniziere mit euch nur über ähm, ah, eben äh, Unterschriftung?
0: Thomas, hol dir gar die E-Mail-Account, ganz okay.
5: einfach. Ja.
0: Also das, das, das Problem ist sozusagen, die Frage, die du gerade stellst, ist eine verwaltungsjuristische Frage. Und wir würden uns heute lieber mit den technischen Hintergründen beschäftigen.
5: Ist doch schon eine wichtige Frage. Also kann Anesche nur wieder sagen, sich die E-Mail freiwillig
0: also, halt einzutreten. Thomas, hast du das Radio noch an? Ja. Äh, nein, gar
5: nicht.
0: Das ist sehr seltsam. Wir hören uns selber. Handy vielleicht zu laut oder so. Ja. ja, na gut.
2: Also
5: sich die E-Mail einzutreten, sich da irgendwie einen Account zu holen und äh, über die E-Mail erreichbar zu sein, ist eine verdammt schlechte Idee.
2: Ja. Aber eigentlich können wir da schon mal ganz praktisch drüber reden, warum die E-Mail eine schlechte Idee ist. Weil wir haben ja eben in der Kryptografie gesagt, wir müssen irgendwie so einen Schlüssel auf beiden Seiten verteilen, damit jemand verschlüsseln und auf der anderen Seite entschlüsseln kann. Und das ist eins der großen Pferdefüße der Kryptographie ist, wie man diesen Schlüssel da jetzt verteilt, wie man dafür sorgt, dass du wirklich denselben Schlüssel hast wie ich. Und bei der D-E-Mail ist es so, dass der Starter einfach entscheidet, das, äh, der dass dann, man das nicht braucht. Der macht dann so, das einfach so,
5: da braucht man sich nicht um Schlüssel kümmern, sondern der Anbieter verschlüsselt für einen selber.
2: Damit hast du aber das Problem, dass du keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, bei D-E-Mail e hast, weil äh, du zur de mail hin verschlüsselst, die entschlüsselst wieder und verschlüsselst dann neu für den Empfänger. Somit äh, ist die gesamte äh, Vertraulichkeit der Nachricht einfach nur gegeben auf dem Weg bis zu demjenigen, der es entschlüsselt. Ja. Und äh, auf der anderen Seite äh, wird äh, das wieder neu verschlüsselt, deswegen äh, ist genau die E-Mail die äh, falsche Richtung, die wir ja nicht propagieren wollen, weil wir Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, Also der Punkt ist, die, also, die sagen, <lacht> vielleicht, der Punkt bei der E-Mail ist, dass
3: sie Verschlüsselung machen, wo sie Unsinnig ist. Ja, Ich kann viel verschlüsseln, aber das Entscheidende ist, zwischen welchen beiden Instanzen ich verschlüssel. Und die E-Mail verschlüsselt irgendwie 20 Mal zwischen 20 verschiedenen Punkten, während die Nachricht übertragen wird. Aber jeder einzelne Punkt kann die Nachricht wiederum mitlesen. Und dadurch wird es eigentlich auch wieder uninteressant, überhaupt diese
0: Verschlüsselung einmal gemacht zu haben. Also man könnte es auch so erklären, dass das, was euch der Karskobutter-Klub hier vorstellen will, ist, die Nachricht wird beim Sender, also bei euch, verschlüsselt, dann beim Empfänger, also bei uns möglicherweise, entschlüsselt und nicht zwischendurch. Und die E-Mail macht genau das. Zwischendurch wird die Nachricht entschlüsselt und zwar zufälligerweise an genau der Stelle wo es auch diese ganzen Überwachungsdachen abgreifen. Ja. Also so eine so ah, als, Tempora und so weiter. Und so. Das ist kein Post, Zufall übrigens. Ein, ein Ach, es ist kein Zufall? Nein. Nein. Doch. Das ist, also, naja, also. So, das, aber Thomas.
5: Das ist ungefähr so, als würde die Post, wenn man einen Brief in den Briefkasten wirft, äh, kommt der Postbote, der den Briefkasten leert, guckt sich den Brief an, macht den erstmal auf, tütet den in einen neuen Brief ein und reicht den weiter. Dann wird er beim Verteiler nochmal aufgemacht, wurde reingeguckt, ja, ist auch nur ein Brief. Wieder zugemacht und weitergeschickt und
0: ja. Aber der Brief der war ja die ganze halt Zeit im Umschlag. Also ja, nur halt immer, mal kurz nicht. Mal in irgendeinem umschlag <lacht> ja. genau also thomas hat das deine frage beantwortet
6: genau und dann wollte ich noch fragen äh, mit dem das bei microsoft im outlook ja dieser backdoor drin ist erwähnt ihr das noch oder ähm, ist das heute an nicht gedacht mit der backdoor vor der verschlüsselung im microsoft outlook
0: kommen wir glaube ich am ja, ende noch mal zu
6: okay dann danke ich
0: alles klar thomas Schönen vielen dank
6: bis dann tschüss
0: so Hey, nicht auflegen, bevor wir auflegen. Das ist unhöflich und klingt im Radio doof. <lacht> ähm, jetzt kommt up on mir. Ah, hang up on hang up you. Jetzt. Psst. Ruhe jetzt! Okay, sorry. Nein, Güte hier. Nee, sorry. Ähm, 40 Minuten in der Sendung. Ich würde jetzt gerne da anfangen, wo wir anfangen wollten. Ist das okay für euch? Können dann wir das? Mach mal. Ja?
2: Okay. So. Worum es in diese Sendung
0: eigentlich? Es geht darum, dass ich zu meinen Eltern gehe und die gucken mich mit so großen Elternaugen an, wie sie das immer machen, und fragen mich: Junge, du machst doch was mit Computern? Und wir haben gehört, die überwachen jetzt alles. Was können wir denn da tun?
2: Also, eins der <lacht> Dinge, die man tun kann, ist... Ah, ich weiß es, ruft Vater. Das hat doch der Herr Friedrich gesagt. Ich
0: installiere mir einen Virenscanner. Und der kann dann die E-Mails verschlüsseln.
2: Ja, wie jetzt? Okay, wahrscheinlich würde das Installieren des Virenscanners dazu führen, dass man dann auch öfter wieder vorbei muss, weil der Computer so langsam ist. Und Junge, mach doch meinen Computer wieder schnell. Ich glaube, dass Virenscanner, da muss man auch mal eine eigene Chaos-Radiosendung dazu machen. Ja. Ziemlich viel Snake Oil äh, dabei ist, die... Jetzt musst du den Begriff erklären. Snake Oil ist äh, so Schlangenöl, das kommt aus der, den 1880er Jahren im Wilden Westen, wo so ein äh, Verkäufer äh, auf einem äh, Pferdewagen durch die Städte gereist ist und den Leuten äh, gegen äh, alle möglichen Krankheiten und äh, wenig Haare und äh, Impotenz ein äh, Schlangenöl verkauft hat. Äh, das Snake Oil. Wort ist
5: Quacksalber. Oh, ja.
2: <lacht> Und also, äh, das heißt, dass äh, viel von der heute im Umlauf befindlichen Antiviren-Software wirklich äh, einfach äh, ja, Quacksalber-Kram ist.
0: Ja, aber zum Beispiel irgendwie bei Windows gibt es ja also die Möglichkeit, dir von Microsoft selber so ein irgendwie Ding jetzt runterzuladen, was das irgendwie so mit übernimmt, so Basisfunktionalität. Sagt ihr jetzt wirklich, gar keinen Virenscanner äh, installieren? Oder eher so? Man kann was? dieses Basisfunktionalitätsdings äh, schon nehmen, aber man,
5: man darf sich halt nicht... Ähm, ja, damit belügen, dass das irgendwas hilft. Okay. Also, also am Ende des Tages ist das.. Ähm
2: es ja, kostet, kostet dich viel Rechenzeit, es macht deinen Rechner total langsam und mehr, es äh, gibt am okay. Ende äh, einfach nur Geld in die Taschen von Firmen, die eigentlich, äh, ja, eigentlich sollte das Geld aus der Tasche von Microsoft kommen. Die sollten dort einfach ihr Betriebssystem sicher machen und sie sollten dafür sorgen, dass äh, äh, du da keine Software auf deinem Rechner laufen hast, von der du das nicht möchtest. Aber ich glaube, das äh, führt hier an der Stelle auch Okay, also zu
0: weit. über Virenscanner können wir mal reden, aber ich, ich nehme dem so grob so. Also, wenn der Virenscanner gar keine Probleme macht, kann man ihn auch da lassen. Aber auf jeden Fall. Höchstens einen. <lacht>
2: ja. Und vielleicht auch nicht mal den. Gut. Aber, aber, aber das Profalo, das, nein, das okay, hat, ist egal. Also, es wir, erwähnt wird, hat überhaupt nichts mit äh, Prism-Tempora oder das, dem aktuellen Abhörskandal äh, äh, zu tun. Das, darf, darf ich sagen,
0: das zeigt einfach, wie kompetent der Herr Profalo ist? Hm.
2: Hm. Hm. Die darfst du sagen. Gut. Die können sich alle ihr eigenes
0: äh, Bild. Genau. Bilden. So. Also, wir in Scanner sind erstmal raus. Was kann ich denn meinen Eltern dann aber Gutes tun?
2: Deinen Eltern Gutes tun. Es gibt ähm, Werkzeuge, die ziemlich, äh, ja, unintrusive, wie heißt das Wort, äh, ziemlich äh, unter dem Radar bleiben, aber schon mal grob äh, helfen beim Besuch von Webseiten, äh, die verschlüsselte Version zu benutzen. Es gibt äh, einen großen Index von äh, äh, Seiten, die sowohl in verschlüsselter als auch unverschlüsselter äh, Version zu erreichen sind. Und mhm. äh, man kann jetzt ein Plugin in Browser installieren, die dazu führen, dass äh, wenn beide Versionen angeboten werden und beide mhm. Versionen auch identischen Content ausliefern, dass dann einfach die Variante in verschlüsselt mit dem sogenannten HTTPS, also Secure-Protokoll, äh, über äh, eine verschlüsselte Verbindung abgerufen werden. Dieses Projekt heißt HTTPS Everywhere und ist eine ziemlich... Äh, ziemlich niedrig hängender Frucht, um schon mal einen Großteil der Kommunikation, die deine Eltern wahrscheinlich eh mit dem Internet äh, stattfinden lassen, äh, zu verschlüsseln. Also das stellt dann nur sicher, dass sozusagen die Informationen, die
0: dieses Netz rauschen, sozusagen mit dem Betreiber der Seite und mir ausgetauscht werden und zwischendurch die Leute halt nichts sehen können.
2: Das ist grob die Idee. Und wenn du die Idee zu Ende denkst, findet ein Großteil der Kommunikation des äh, Computers mit dem Internet i eh über dieses äh, HTTP-Protokoll statt. Mhm. Viele, viele ähm, Dienste sind sowieso im Browser. Äh, seien es irgendwelche komischen Webmailer, äh, seien es äh, sind Zeitungsangebote, sind es äh, äh, wie Google Docs. Und wenn du dann da immer auf die äh, verschlüsselte Version äh, geschubst wirst, dann äh, kannst du am Ende gar nicht anders als äh, zu verschlüsseln und äh, hast damit einfach das das Grundrauschen schon erhöht. Und natürlich ist ja die Kommunikation mit dem äh, Diensteanbieter in dieser schönen Cloud, äh, da gehen ja auch keine unwichtigen Daten drüber. Also mhm. auf der einen Seite hörst du das Rauschen, auf der anderen Seite schützt du dann auch wirklich die Inhalte, die da ausgetauscht werden.
0: Und das, ist, das funktioniert aber tatsächlich auch so gut, dass ähm, also weil manchmal, wenn man so zusatz äh, installiert, also ich kenne das zum Beispiel irgendwie, äh, so, es gibt Dinge, die so Flash unterbinden. Und das funktioniert immer, aber bei Eltern ist es dann komisch, wenn eine Webseite dann nicht mehr so funktioniert, weil irgendwie so ganz vergraben irgendwie so ein Flash-Element drin ist, was eine wichtige Funktionalität der Seite, man sieht es aber dann nicht mehr. Ist dieses HTTPS, HTTPS Everywhere, das hört sich so an wie, das macht wirklich nur dann was, wenn es wirklich, wirklich funktioniert. Also genau. da hat mich sozusagen, da kriege ich keinen Folgeanruf von meinen Eltern. Das
5: guckt halt, ob der Server, mit dem der ähm, Benutzer sprechen möchte, ob der auch
0: verschlüsseln kann. Und wenn der auch verschlüsseln kann, dann macht er das. Hm. Okay. Gut. So. Dann surfen also meine Eltern in Zukunft verschlüsselt. Jetzt ist es ja aber so, wenn die mit mir reden wollen, dann tun die das ja meistens nicht über eine Web-Oberfläche, die man dann mit HTTPS verschlüsseln kann, sondern, weil es so schön einfach ist, nehmen sie Skype. Jetzt habe ich gehört, Skype verschlüsselt ja. Ja.
2: Ist das ja. also super? Na, Skype verschlüsselt auch, aber wie ich vorhin schon erwähnte, muss ja äh, ein Schlüssel her, der auf beiden Seiten gleich ist. Also wenn du nur eine Seite hast, die verschlüsselt und die andere Seite hat den Schlüssel nicht, dann ist es äh, essig, weil äh, die andere Seite kannst du halt einfach stumpf nicht entschlüsseln. Oder wenn sich jeder seinen eigenen Schlüssel ausdenkt, äh, dann hast du da am Ende auch nichts von. Äh, was äh, Skype an der Stelle tut, ist in einer zentralen Instanz für dich Schlüssel auswürfeln und äh, an beide Seiten denselben Schlüssel äh, verteilen, sodass äh, am Ende Skype den Daumen drauf hat. Es findet zwar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung statt, aber der äh, Schlüssel, äh, mhm. den weiß Skype auch. Und äh, wie auch äh, bekannt geworden ist im Zuge der äh, Prism-Enthüllung, äh, kann der US-amerikanische Geheimdienst auch in Konversationen von Skype mit reinlauschen. Okay. Auf der anderen Seite ist Skype schon mal mehr Krypto als nicht. Also mhm. du hast da schon mal, wenn du Skype benutzt, ist schon mal Kryptografie an. Das hilft schon mal gegen den Nachbarn. Der kann dir da nicht in deine Kommunikation rein äh, gucken. Aber die Informationen fallen ähm, an zentraler Stelle an und werden auch nicht äh, wirklich Ende zu Ende verschlüsselt, äh, ohne Option, dass jemand äh, also, außer dir und deinem Gegenüber reingucken kann.
0: Also das heißt, es hilft sagen, sich vorzustellen, im Prinzip ist Skype wie Web, also sagen wie dieses Webbrowsing-Ding, mit dem HTTPS Everywhere. Ich verschlüssele zwar, aber der Anbieter selber weiß man natürlich noch, was ich da treibe. Mhm. Und auch alle Anbieter, also alle Dienste, mit denen der Anbieter zusammenarbeitet, weiß, weiß das auch. Also im Prinzip ist ein Gespräch über Skype sowas wie, äh, wie, ein, wie ein Gespräch über Twitter, was über HTTPS läuft, weil der Twitter weiß natürlich, was ich da schreibe.
2: Ja, komm an
0: Okay, so jetzt habt ihr in die Liste ähm, auch etwas aufgeschrieben, was jetzt also auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst mit, wir kommunizieren über das Internet, nämlich Festplattenverschlüsselung. Wie, warum gehört das damit rein und was machen meine Eltern damit? Och. Na, du hebst deinen Schlüssel ja auch irgendwo auf. Das machst du auf deiner Festplatte. Ja. Und das wäre ja blöd,
5: wenn also der da nicht, also wenn da so der Schlüssel rumliegt, so, dann sollte der auch sicher liegen.
2: Also stell dir vor, du wirst am Flughafen gebeten, mal kurz zu einer Sprengstoffkontrolle deinen Rechner abzugeben und dann, äh, ja, nehmen die da halt mal eine Kopie von dem, was sie da drauf finden und äh, nehmen dann schon mal vorausschauend äh, die Schlüssel, die sie da finden, nehmen sie mit. So, der äh, Bundestrojaner wurde ja auf diese Art und Weise auf dem Rechner von Verdächtigen vom, vom Zollkriminalat installiert. Das heißt, dass es gang und gäbe ist, einfach wenn du dein Notebook aus der Hand gibst, dass da schon mal auch Dinge mit passieren. Okay. Und so Festplattenverschlüsselung sorgt dafür. Natürlich musst du dein Betriebssystem nicht verschlüsseln, weil das ist ja eigentlich bekannt, was du mit Betriebssystem da drauf hast. Aber auf der Festplatte befinden sich viele spannende Dinge, die einfach nicht in fremde Hände gehören. Und da es inzwischen einfach so einfach ist und da auch Kryptografie von Computern heutzutage äh, fast ohne Zeitaufwand äh, erledigt werden können, ist es eigentlich ein äh, No-Go, äh, so ein No-Brainer, einfach äh, Kryptografie äh, auch für die Festplattenverschlüsselung also
0: um einzufahren. Also, nein,
9: ich will nicht. nicht ja. Ja. Halt! Ich, 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 ich.
2: Leute, Leute,
0: Leute, ihr vergesst, dass ich hier die Regeln in der Hand habe. Okay. Ähm, was ich sagen wollte ist, also es hört sich für mich an, es geht hier an dieser Stelle nicht um die konkrete äh, Kryptografierung, Verschlüsselung von Kommunikation über das Internet, aber es geht auch hier darum, so einen Standard von Kryptohygiene, nenne ich es mal, zu etablieren. Dass man halt sozusagen seine persönlichen Daten einfach sozusagen so gut schützt, wie es geht. damit sie halt im Zweifel nicht, wegkommen. Aber Linus, du wolltest dazu was sagen. Ja, Bitte. Ich, ich kann
3: dir jetzt gerade ganz kurz erklären, wieso äh, Festplattenverschlüsselung so sinnvoll ist, weil mir vor einiger Zeit ein Computer geklaut wurde. Und wer äh, das, wer diese Situation schon einmal hatte, weiß, dass es eine, eine sehr schlechte Situation ist, weil man sich natürlich dann äh, sehr viele Gedanken darüber macht, welche Daten, Dateien da jetzt alles drauf sind, ja, und auch Mama und Papa haben ja so eine Kamera, mit der sie manchmal Fotos machen und äh, das könnte ja alles auf so einem Computer sein, der äh, verloren geht. Mhm. Ähm, und selbst wenn Mama und Papa noch so eine äh, stationäre Dampfmaschine da stehen haben, kann die ja auch bei einem Einbruch gestohlen werden. Und da werden ja Steuererklärungen drauf gemacht auf solchen Computern. Da werden sehr viele persönliche äh, private... Äh, Fotos
5: von Freund oder Freundin.
3: Kann man auch auf Computern speichern, habe ich gehört. Und Deine
2: Passwörter für die Webservices, genau. über
3: die du kommunizierst. Und das war zum Beispiel dann bei meinem Computer der Fall. Da waren dann halt so um die 500 äh, Zugangspasswörter irgendwie <lacht> zu drauf. Und... Ähm, ich war dann in der glücklichen Position, dass dieser Computer äh, einerseits die Festplatte voll verschlüsselt hatte, sowie meine persönlichen Daten dann innerhalb dessen noch einmal verschlüsselt hatte, sodass ich sehr beruhigt davon ausgehen konnte, dass wenn jetzt der Dieb meines Rechners ähm, nicht ein Geheimdienst ist, der über Fähigkeiten verfügt, von denen ich nicht ausgehe, dass er sie hat, mhm meine mein Computer da jetzt ähm, einen angenehmen, praktischen Türkeil für diese Personen bietet. Naja, oder
0: ihr könnt den schon noch platt machen und neu aufsetzen.
3: Nee, auch das nicht, weil ich äh, meinen Computer so eingerichtet habe, dass er nur von dieser einen Festplatte oder dieser einen SSD bootet und die ist äh, in den Computer reingelötet, weil ich einen Apple habe. Ah, also okay. der, das, der Computer war dann wirklich jetzt, hoffentlich lehne ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, aber <lacht> <lacht> der war ein, der sollte dann für den durchschnittlich oder auch du überdurchschnittlich begabten Dieb ähm, eine Herausforderung darstellen, die nur mit äh, sehr, sehr viel Geld ähm, zu meistern ist und hoffentlich übersteigt dieser Geldbetrag den Wert, der, den diese Daten für meinen
0: Computer-Dieb ja. Okay, also sagen, es wäre es wäre für ihn billiger, sich einfach ein neues Gerät zu kaufen, statt deinen zu entschlüsseln.
3: Man hat dann den Vorteil, mein Computer zeigt dann im Falle des, des Verschlossenseins dem Nutzer direkt meine Telefonnummer an und stellt eine Belohnung in Aussicht für mhm. den ehrlichen Finder. Hat aber keiner angerufen. Nee, es war ja ein unehrlicher Finder. Ich meine, es war jemand, ja, der scheinbar <lacht> <durch> im <den> Computer... <lacht> er, er, er hätte ja scheinehrlich sein können. Ja, aber äh, man hätte also, man, ich sehe das so einmal im Jahr, sehe ich an irgendeiner S-Bahn-Haltestelle dann so diese Dinger Hilfe, mein Computer wurde geklaut, da sind äh, zwei Jahre Doktorarbeit drauf. Ne? Okay, mhm. das ist jetzt die Backup-Problematik. Das, ja. <lacht>
2: das ist aber eine wichtige Problematik, die da plötzlich auftaucht. Wenn ja, du nämlich ja. anfängst, mathematisch sicher deine Daten auf dem, auf deiner Festplatte so zu verschlüsseln, dass da niemand mehr rankommt, der das Passwort nicht hat, mhm. dann vergiss besser das Passwort nicht oder habe noch irgendwo ein, <lacht> oder habe noch irgendwo ein Backup, weil sonst kommt der Folgeanruf von den Eltern, äh, wenn, äh, den man ja vermeiden wollte, äh, Junge, ich komme da gerade meine Daten nicht rein und das ist natürlich dann auch unangenehm. Ja, aber Moment, wir, wir haben den
5: gelben Zettel am Bildschirm, wo dieses Passwort drauf stand, verloren. <lacht> oh.
0: Ähm, das ist übrigens auch noch eine Elternfrage, die müssen wir auch noch beantworten. Ähm, aber jetzt bevor, dies, bevor das überhaupt passieren kann, also dass die Eltern das nicht gebackupt haben, weil wie ist denn dann die Verschlüsselung überhaupt eingerichtet auf ihren Systemen? What? Ah. Äh, ja, ja, die, äh, ich rede
2: die ganze Zeit von Festplattenverschlüsselung. Ja. Wie macht man es denn jetzt? Dann, dann kommt ja immer darauf an, welchen Computer du hast. Ne? Windows. Okay, da gibt es... Äh ja, das würden wir empfehlen, aber es gibt ja inzwischen schon von äh, Microsoft selber mit ausgeliefert. Ab einer bestimmten äh, Tiefe deiner Tasche, wo du bereit bist, Geld auszugeben, ist da Bitlocker mit äh, installiert. Und Bitlocker ist einfach äh, ins Betriebssystem integrierte Festplattenvollverschlüsselung. Setzt man Häkchen, fängt da im Hintergrund an zu verschlüsseln, alles Knorke. Blöderweise musst du dafür äh, mindestens die, ich will jetzt nicht lügen, Windows nur Ultima duschen. Ja. Ist ja sehr verwirrend. Aber wenn du da BitLocker dabei hast, dann ist es einfach so in diesem äh, Systemsteuerungs-Sicherheitsdingsbums äh, äh, Klickst du da einfach Festplattenkrypto an äh, und dann fängt da an loszurattern. Und da gibt es dann eigentlich äh, wenig Ausreden, warum man das nicht tun sollte. Ja,
5: und ist auf jeden Fall
2: hinterher sicherer als vorher. Ob
5: das jetzt wirklich hundertprozentig ist, ist halt das Problem bei ähm, Software, in die man nicht reinschauen kann. Aber es ist schon mal besser als
0: unverschlüsselt. Gibt, also gibt es sozusagen gibt's Untersuchungen über Bitlocker, wie, ja, wie sicher das dann macht? Also sagen, also ich weiß nicht genau, was du mit deinem Computer angestellt hast, uns aber sagen, ist das auch sowas, wenn man so eine Bitlocker-Festplatte hat und man wirft den Computer weg oder er wird geklaut, ist das dann auch sicher? Oder ist das eher so ein... Also, ich habe die ich
3: habe ein Mac, ich habe die normale Mac Full-Disk-Encryption. Ja, dazu kommen wir gleich. ich genutze, S, S, ja. meine ich hab dem Es gab da mal eine Analyse, die dieses Verfahren sich angeschaut hat, wo dann also geprüft wurde, was machen die da und so. Wie erstellen die die Keys hm. für diese Vollverschlüsselung? Und das kam erstmal so zu dem Ergebnis, dass das einen ganz soliden Eindruck macht, was sie machen, aber äh, was der, was so als Achillesferse gesehen wurde, war, wie dieses Betriebssystem sich quasi den langen, geheimen Kryptoschlüssel errechnet. Und mhm. dafür brauche ich ja möglichst viel Zufall, damit der Angreifer nicht ähm, erraten kann, welchen Schlüssel dieses Betriebssystem eventuell gebaut ja. hat. Und wir reden da wie gesagt immer so von Potenzen, ja, wenn ich da ja, kann. und und ich vertraue der Mac-Verschlüsselung so nicht 100%. Deswegen habe ich ja die privaten Dateien dann darin noch einmal mit meinem eigenen Verfahren noch einmal verschlüsselt. Nee, aber ich wollte ja
5: eigentlich erstmal BitLocker wissen. Also hm. BitLocker. Ja, ja, das
3: fragte ich, ich doch. Ja, aber warum fragst du mich denn?
5: Das Problem ist, dass man bei BitLocker halt tatsächlich nicht sagen kann, weil Microsoft da nicht mit ähm, dem Quellcode rausrückt. Wenn man da sicherer gehen möchte, kann man TrueCrypt nehmen. Ich habe gerade gelesen, das kann das tatsächlich auch, also ein bestehendes System verschlüsseln. ja. Ohne, was man alles neu installieren
0: äh, äh, ja muss? Aber ist das
2: auch etwas, was man seinen Eltern antun will? Also funktioniert das danach problemlos? Ja. Sie müssen dann einfach... Also wenn sie vorher kein Passwort eingegeben haben, um sich in ihren Rechner einzuloggen, ja. dann muss man ihnen erzählen, dass sie jetzt ein Passwort brauchen, um sich in ihren Computer einzuloggen. Okay. Das ist natürlich der Ärger oder der, das Sicherheitsfeature. Ja kann Natürlich auch, wenn man da hingeht und TrueCrypt anmacht äh, oder irgendeine Festplatten-Vollverschlüsselung, kann man natürlich noch gleichzeitig den Rechner schneller machen, indem man zum Beispiel eines der unnötigen Antivirenprogramme deinstalliert <lacht> und dann sagt: So, Mutti, ich hätte dir mal Krypto angemacht, das ist dein Rechner schneller und hat damit gleich eine positive.
5: Mensch, können wir das auf dem Fernseher und der Spülmaschine vielleicht auch anmachen? Dieses Krypto <lacht> also, äh, die,
2: Dieses TrueCrypt, das ist dann jetzt Open Source und deswegen vertrauenswürdiger? oder? Das ist Open Source und frei und ähm, hat irgendwie noch lauter andere nifty Features, äh, die man. Dann, da kommen wir später dazu, sowas okay. wie äh, Hidden äh, Volumes und. Äh,
0: also 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 mag zwar funktionieren, wenn man es seinen Eltern installiert. Das ist aber was, da muss man sich selber erstmal ordentlicher mit beschäftigen. TrueKey no, muss man sich nicht nü, nee, das also ist eigentlich auch
2: Click ist, and Go. Das ist. Äh, aber schon. es ist
0: einmal zusätzlich, also man nicht nur Betriebssystem installieren, sondern noch eine Zusatzsoftware. Das ist
5: noch mal eine Software. Okay. Das Direkt. ist nicht nur Häckchen dran machen, sondern Software installieren, Häkchen dran machen. Also kann man sich jetzt drüber
0: streiten, wie viel mehr Aufwand das wirklich ist. Ja, wir, das ist, ja, wir sind ja noch bei der einfachen Schwierigkeitsstufe nicht wahr? Deswegen mhm. schieben wir das mal in die nächste. Und es gibt ja noch äh, dann die beiden anderen großen Betriebssysteme. Was ist denn bei OS 10 Apple? Das heißt, Linus, du hast jetzt so, also was, was kann das? Wie macht das? Ist bei das OS, gut?
3: Bei OS X ist es auch eingebaut. Man ähm, kann das in den Systemeinstellungen, ich glaube ab äh, Lion oder so war es dann dabei, äh, wirklich ein Häkchen setzen. Ähm, das läuft ähm, nahtlos. Man muss nur aufpassen, Apple ist so... Wir haben ja schon das Problem angesprochen, wenn man dann diesen Schlüssel wirklich mal vergessen sollte, dann kommt man wirklich nicht mehr an die Daten ran. Und da Apple dieses diesen, dieses Problem mit seinen Nutzern nicht haben möchte, bietet Apple an, hey, wir haben gerade so jetzt deine Festplatte verschlüsselt und wenn du jetzt dieses Passwort vergisst oder den Schlüssel, dann kannst du die nicht mehr entschlüsseln. Deswegen bieten wir dir an, schick uns doch diesen Schlüssel.
2: Nee, den Master Key, aber ja. ja den, wir wir den, heben genau, den für dich auf.
3: Wir heben den für dich sicher auf und dann kannst du, wenn du drei äh, persönliche Fragen beantwortest oder so.
5: Oder äh, nee, nee, nicht, wenn du drei persönliche Fragen beantwortest. Oder jemand anders. jemand drei persönliche Fragen beantworten Be
3: kann. Bekommt er den und wenn die NSA uns eine persönliche Frage stellt, äh, bekommen
2: sie die wahrscheinlich auch. Also, ich finde das nur konsequent, weil wenn du eh deine Daten auf deinem Mac äh, alle in deiner iCloud hochlädst, dann sind die Daten da ja eh schon mal redundant äh, vorgehalten, dann kann man Apple auch noch den äh, Schlüssel für seine Festplatte hochschicken. <lacht> womit, wir, womit wir eben... Aber eigentlich denken. wollten wir ja hier gar nicht, wir wollten einfach nur mal sagen, wo ist das Häkchen, wo kann man schon mal mehr Sicherheit machen ja. als vorher und das Häkchen ist da einfach auch äh, in der Systemsteuerung, die heißt da irgendwie anders, äh, System Preferred. Ich weiß ja nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ach, so, ja. egal. <lacht> ich ich, ich
5: frage mich bei der ganzen Problematik, wie viele Leute eigentlich äh, inzwischen bei der NSA angerufen haben, weil
0: sie ihr Passwort für irgendwas vergessen haben. <lacht> <Das> ist
6: halt naheliegend. <lacht> <da> <lacht>
0: Okay, ähm, also, also Bitlocker kann man anmachen, man kann FileVault heißt das da anmachen und ja. dann, äh, dann sagen, sollte man nur darauf achten, dass das Passwort nicht in Apple geschrieben wird, aber dass man sich trotzdem irgendwo aufschreibt. Mhm. Dann gibt es das dritte System und tatsächlich, das wurde im Chat zur Sendung auch gerade gefragt, äh, manche Eltern haben ja Ubuntu, wie ist es denn überhaupt bei Linux? Gibt es da sowas auch?
2: Mhm. Muss man, man sich aber vorher ausdenken. Muss man sich vorher ausdenken. Ja, aber inzwischen sind alle Installer soweit ich das gehört habe, sind alle Installer gleich mit einem. Ja, Möchtest also du das nicht? Bei Linux alle ist, glaube ich, immer so ein bisschen eine Sache. Also bei den, bei den großen Kinder-Linuxen, äh. äh, diese äh, Ubuntu und äh, wie heißt das? Äh? Debian? Ja. Nee, Debian ist ja nicht gerade für die Eltern. Nee, und, ja genau, äh, da gibt es einfach so Häkchen. Möchtest du denn verschlüsseln und dann ja. äh, wirst du da auch nicht weiter mit den Details belästigt, sondern kannst einfach äh, Passwort eingeben und dann ist gut. Aber, jetzt habe ich ja
0: gerade erst die Sendung gehört. Jetzt, also... Und dann sagen die Eltern ja, hier Festplattenverschlüsselung wir haben das im Radio gehört, diese sympathischen jungen Männern haben gesagt, das geht, mach das bitte. So, dann ist das Linux aber schon installiert und äh, dann muss ich also das System nur aufsetzen und da gibt es dann auch so vielleicht eine Zwischenlösung.
2: Also ich äh, persönlich benutze FreeBSD, äh, da geht das nicht so einfach, äh, ja. aber... Linux müsste wahrscheinlich mal jemand, der mit Linux regelmäßig spielt, was dazu sagen. Vielleicht? Ich
5: kann wenig dazu sagen, weil ich seit seitdem das geht, dass man ähm, seine komplette Festplatte verschlüsselt, das dann auch mache.
0: So. Also bei der Installation aber. Bei der halt Installation. Schon. Okay. Herr Neumann,
5: Sie vielleicht noch einen Vorschlag?
3: Na, also, vielleicht kann man ja doch durchaus auch darauf hinweisen, dass Full-Disk-Encryption natürlich schon so der der sinnvolle Weg ist. Also hat
5: den Vorteil, dass man dann den Computer auch mal ähm, Hiberneten, also einschlafen lassen kann und der den kompletten Arbeitsspeicherinhalt in diese verschlüsselte Partition reindumpt. Das heißt, der Schlüssel, der normalerweise im Arbeitsspeicher steht, wird dann da in den verschlüsselten Teil geschrieben. Und wenn ich das nächste Mal meinen Computer wieder aufmache und äh, da wieder darauf zugreifen möchte, dann steht der Schlüssel nicht im Arbeitsspeicher, sondern wird da wieder von der Verschlüsselplatte gelesen. Das heißt, ich muss ihn eingeben. Und ja.
0: Okay, also das wäre cool. Aber wie gesagt, wir sind gerade an einem Punkt, wo es möglicherweise nicht geht. Dann würde ich also eine normale...
3: Ähm verschlüsseltes Verzeichnislösungen empfehlen irgendwie so EncFS oder eCryptFS ist glaube ich auch dann bei jedem okay. äh, Ubuntu clickable was das heißt das sozusagen, sagen da
0: wird der werden die Dateien noch mal extra verschlüsselt oder
3: da wird ähm, einfach statt der kompletten Festplatte nur ein Ordner,
0: Ordner verschlüsselt. Ja. Ah, okay.
3: und hat natürlich
5: den Nachteil, dass es unsicherer ist, weil der Schlüssel im Arbeitsspeicher steht. Und, ja. ah, genau. aber, aber besser als nichts.
0: Könnte es aber besser natürlich
3: dem Ding trotzdem beibringen, dass bevor es schlafen geht, es diesen, äh, diesen Schlüssel wieder vergisst. Das ist
0: schwierig. Also wir sagen, aber das ist sozusagen das ist die Zwischenlösung und das nächste Mal, wenn wir das System nur aufsetzen, machen wir den Haken gleich am Anfang. Äh. An. Okay? Ah. Gut. Wir geben uns also auch heute zufrieden mit besser als nichts hier. Nein, das wollte ich jetzt nicht machen. Das wollte ich eigentlich schon lange wieder rausgenommen haben. Hier. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden. Morgen bringe ich sie um. Morgen bringe ich sie um. Wenn ihr euch fragt, wovon ich rede, ich rede von den Leuten, die hier vom Chaos Computer Club im Chaos gerade zu Gast sind. Und auf den Namen Erdgeist, Nibbler und Linus hören. Hallo und guten Tag nochmal. Huhu. Hallo. Und die heute mal erklären wollen, Ansätze, also wir machen heute hier Krypto-Party, äh, entsprechend geht es hier auch zu, aber es gibt auch etwas Sinnvolles dabei zu lernen, nämlich sozusagen die Anfänge von Verschlüsselung. Wir haben schon grob erklärt, wie Verschlüsselung überhaupt funktioniert und haben jetzt so die äh, Verschlüsselung, die man seinen Eltern mal installiert, äh, installieren kann. Also Dinge die das Computerleben sicherer machen, aber die trotzdem, wenn sie erstmal da sind, so einfach zu benutzen sind, dass sie niemanden mehr verwirren. Und jetzt hatte gerade noch jemand angerufen, der eine Frage zur Festplattenverschlüsselung hatte und der jetzt in dem Moment, wo ich ihn dran nehmen wollte, aufgelegt hat. So hey, macht doch, das schuld, natürlich keinen Sinn. NSA, ja. Ihr könnt äh, immer sozusagen, das ist nämlich das Angebot in der Sendung, auch anrufen, wenn ihr eine Verständnisfrage habt oder etwas noch besser erklären könnt als die drei Gäste, Könnt, die die hier im, äh, in der Sendung sitzen und das erklären wollen. So, ähm, mm, 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 ich glaube, wir kriegen den Carlo, der da angerufen hatte, gleich noch mal rein. Und genau da ist ja. er. Hallo Carlo. Ja, hallo. Du hattest noch eine Frage zur Festplattenverschlüsselung, die wir ja gerade erklärt haben.
6: Genau, aber im Webstream wurden schon einige Sachen beantwortet. Aha. Ja, aber ähm, also da, da war jetzt so die Frage Bitlocker oder TrueCrypt oder, True oder ähm, verschlüssel ich jetzt meinen USB-Stick, den ich verlieren kann mit äh, TrueCrypt oder ist das jetzt, sag ich mal, für Freunde, Familie zu kompliziert oder wie bringt man denn das vernünftig bei?
5: Ausprobieren.
2: Also du hörst ja. dich schlau genug an, als, als ob du das einfach mal installieren kannst. Und wenn es dir zu schwer fällt, dann ist es wahrscheinlich für deine Eltern auch oh nix. Aber du konntest ja schon so grob das Gefühl dafür entwickeln, wo die Fallstricke sind, die du selber beim Installieren hast. Und danach kannst du es doch empfehlen. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht und es ist inzwischen einfach klicken und vergessen. Geht einfach.
6: Okay, Gut, und wie kann, man, wie kann man den Leuten das mal beibringen, wenn die äh, wenn die jetzt ihren neuen USB-Stick kaufen, dass sie den dann auch wirklich verschlüsseln? Also da ist ja auch immer viel Faulheit dabei, ja.
2: Puh, dann musst du halt USB-Sticks kaufen, die gleich Verschlüsselung mit eingebaut haben. Da gibt es ja welche, wo du den Fingerabdruck drüber fahren musst. Und, äh, oh, Entschuldigung. <lacht> also was der Carlo vielleicht nicht weiß, ist,
0: äh, dass der Chaos Computer Club auch der Club ist, der mal Fingerabdrücke zum Nachbau äh, eine Anleitung dafür gestellt hat. Also die, die Frage nochmal, äh, die, die... Ja, nee, blöd, ist, ich, ha, ich, ich, ich habe die Send ich
6: Sendung über Fingerabdrücke gehört, ja. Das macht
0: weiß er mit ich, ein, ich, geht weiter. Weiß, ja. Nicht mal, nicht mal die Hörer lassen mich hier noch reden. Ähm, ja. Also die Frage, die sich dahinter versteckt, ist ja sozusagen, dieses dieses TrueCrypt ist auch anwendbar auf USB-Sticks?
6: Ja. Ja, ja, nein, Ja, vielleicht. Ja. Ja.
0: Kann man die dann auch auf Rechnern betreiben, auf denen kein TrueCrypt installiert ist? Du meinst, man kann sie auf Rechnern äh, betreiben, wo
5: noch kein TrueCrypt installiert kann ist? Kann ja, man sie auf Rechnern betreiben? Ja, kann man. Auch okay. Ja,
2: wenn da mehrere Partitionen <lacht> drauf sind, dann kann man auch diese äh, USB-Sticks äh, auf. Na, Partitionen ist ja die Art und Weise, wie man Festplatten in mehrere kleine virtuelle Festplatten unterteilt. Und man muss nicht alle Partitionen auf seinem USB-Stick, wenn man da mehrere Partitionen eingerichtet hat, kann man eine verschlüsseln. Und das heißt,
5: man kann den USB-Stick
0: aufteilen, dass man einen verschlüsselten Teil hat und einen
5: unverschlüsselten okay, Teil. Okay, aber an den
2: unverschlüsselten den Teil kommt man nicht ran, wenn der
0: Rechner noch kein TrueCrypt installiert doch, hat. Doch, an den unverschlüsselten
2: Teil kommt man ran, okay. an den verschlüsselten Teil. Man macht es sich, oh. sich doch noch einfacher.
3: Man macht sich doch noch einfacher. Man legt einfach auf den unverschlüsselten Teil dieses USB-Sticks. TrueCrypt. TrueCrypt. Und da liegt einfach oh. die Binary drauf, die ich brauche, um das wieder zu entschlüsseln. Äh, präferabel direkt äh, für die gängigen Betriebssysteme kompiliert und alles ist gut. Ja, oder der Installer, damit man halt auch mal ähm, ja auf seinem Weg äh, über die anderen Computer auch Spuren hinterlässt, ja und und den Menschen Gutes tut. <lacht> Quasi ja, also ein Art Also doch Also, also ich. darf ich nochmal?
6: Ja. ja. So, also nehme ich meinen äh, mein USB-Stick, packe da einen TrueCrypt-Container drauf und äh, tu da einen Mac-Installer drauf und einen Windows-Installer und dann äh, kommt man damit gut recht, zurecht.
0: Genau, und dann, dann tust du da in, in das verschlüsselte, äh, den verschlüsselten Teil tust du was rein, was deine Eltern unbedingt wollen und sagst dann ja. klar, ihr müsst euch nur diese Entschlüsselungssoftware installieren. Okay. Bam, fieser <lacht> Trick. So,
6: und, äh, ich, äh, ich habe die Sendung nicht von ganz Anfang gehört. Äh, ihr habt ein bisschen so über e mail verschlüsse geredet. Habt ihr schon über Pretty Good Privacy geredet? PGP?
5: So ein bisschen, aber es kommt eigentlich noch. Ja, also, ah, so es kommt noch. Okay. Zur Theorie genau. dahinter, so ein bisschen, aber so, so richtig
0: kommen wir noch. Gut.
6: Ja, okay, weil das, das habe ich auch nie geschafft, äh, bei irgendwelchen Leuten zu etablieren.
0: Möglicherweise scheitern noch wir heute dran, aber wir werden nochmal einen Versuch starten. Carlo, vielen Dank erstmal und jo, viel Spaß okay. noch. Und äh, dann haben wir noch den Mo. Hallo Mo. Grüße. Auch noch eine Frage zur Verschlüsselung.
1: Naja, eine Frage und eine Anmerkung. Und zwar habt ihr meiner Meinung nach bis jetzt diesen ganzen Hardware-Spaß vergessen. Und zwar gibt es da von SSDs den schönen Sandforce-Controller, der hat äh, einfach AES eingebaut. Und Hitachi nennt seinen ganzen Spaß BDE, Bulk disk encryption Und bei Western Digital-Platten nennt die das Full-Disk-Encryption. Die sind angeblich auch äh, im Militär von äh, der äh, USA zugelassen mit einer fips äh, 140 äh, wo. wo, 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 wo. Oh,
0: du redest gerade über Sachen, die niemand mehr versteht. Doch, es, doch. Ja, okay, die niemand mehr versteht, außer die Leute, die im Studio sitzen, die eh schon wissen, wovon du redest. Aber bei denen hat er auch angerufen. Also, oh, Leute, der Punkt hat ist sozusagen, es, es, gibt also, es gibt also Festplatten, Frage, die, Hardware, die Hardware verschlüsseln. Ja. Also das ist
5: sozusagen eine Verschlüsselungsfunktion in der Festplatte eingebaut. Das ist dann nicht eine Software, die auf deinem Computer läuft, sondern die Festplatte verschlüsselt selbst.
0: Und wann fragt ihr mich nach dem Passwort? Ja, irgendwie muss der Schlüssel da auch nochmal wieder hin.
1: Naja, Na, um der, der Schlüssel von den Kisten ist in den ersten, ich sag mal jetzt, Segmenten oder ersten Clustern der Festplatte mit drinne, der wiederum verschlüsselt ist und dann über dieses IDE äh, Security abgefragt wird. über die, äh, das, das heißt, beim Einschalten
5: will so. <lacht> der Computer von dir ähm, ein Passwort haben und mit mhm. dem wird der Schlüssel entschlüsselt, mit dem dann die Festplatte verschlüsselt ist. Kann oh, okay. man nutzen, mhm. aber das Problem ist, du kannst es halt nicht überprüfen. Also, das kann für zertifiziert und alles Mögliche sein, aber du weißt halt nicht, ob deinen Schlüssel, den du da eingibst, also dein Passwort, das einzige Passwort ist, das den Schlüssel verschlüsselt. Das hat man beispielsweise bei ähm, so Netzwerkfestplatten schon des Öfteren gesehen, dass die zwar total coole, funktionierende Krypto machen, aber wenn man dann reinguckt, dann sieht man, hm, da gibt es fünf Speicherplätze für Passwörter und standardmäßig, wenn das Gerät kommt, ist schon einer belegt, wenn man dann einen hinzufügt. Dann sind da noch drei frei. Das heißt, es ist ein Passwort schon ähm, vergeben, was ähm, ja wohl in der Fabrik da reingewandert ist.
2: Falls du deins vergisst, muss natürlich auch jemand. wie... Also, finde ich schon sehr vorausschauend von der Firma. Also, grundsätzlich kann man sowas gerne verwenden, aber man sollte sich nicht drauf verlassen. Im Zweifel
5: ja, einfach nochmal. Aber wie
1: sieht das aus? Weil kryptomäßig kriege ich das doch gar nicht hin, äh, dort fünf Passwörter, auf, äh, also das mit fünf Passwörtern zu verschlüsseln.
5: Na das doch, der Trick ist, klar, ja. der, Trick ist ähm, der, dass du da so einen Schlüssel hast. Und, ähm
2: du legst nebeneinander einfach fünf verschiedene Versionen, die du jeweils mit einem anderen Schlüssel verschlüsselst und wenn es Entschlüsselung genau. kommt, dann der wirkliche Schlüssel raus. Das ist üblicherweise die Idee. Aber wir sind gerade dabei irgendwie eher die niedrig hängenden Früchte da äh, zu besprechen und neue Festplatten für die Eltern zu kaufen. Ist halt für die meisten Leute, da die gerade nicht drin, die wollen einfach hin und mal schnell ein wenig was installieren, ein bisschen was klicken und die äh, könnten dann später noch mal drauf zurückkommen, wenn wir dann in den äh, in den Aluhut äh, ja. Bereich kommen. Da können wir uns dann die Festplatten, äh, die irgendwie ihre Krypto schon mitbringen, genau. dann noch mal näher an gucken. Ja,
0: also sie so sagen, Mo, es geht heute vor allen Dingen darum,
2: dass man sozusagen die
0: einfachen Sachen erklärt. Du hattest noch eine Frage?
1: Naja, meine Frage war eigentlich schon beantwortet. Es ging mir eigentlich um, die, wie ihr die Sicherheit von dem Zeug einschätzt. Okay. Äh, weil wie gesagt, ich habe da eine schöne Lösung für meinen Vati umgesetzt, äh, ohne dass der da den Schlüssel eingeben muss. Der wird einfach über Linux sozusagen jedes Mal, wenn er hochfährt, über die Enid RD äh, aus dem Internet geladen, aus zwei verschiedenen Stellen, was wiederum mit äh, PGP verschlüsselt ist und dann dort äh, lokal entschlüsselt wird. Damit kann ich ja den Schlüssel sozusagen auf die Festplatte legen. Das
0: zählt okay. definitiv nicht zu den einfachen Lösungen, die wir heute den Leuten erklären können. <lacht> Aber das ist ein interessanter <lacht> Ansatz.
5: Klingt genau. aber so, als wäre das nicht so hundertprozentig äh,
0: Okay, könnte ich, oh, so ja, besonders äh, könnt, vielleicht könntet ihr, ihr die Diskussion auf, ähm, Kommt nochmal
5: in den IAC, Freenode, Raute, Chaos Radio, können wir uns nach der Sendung nochmal kurz die unterhalten. Würde mich interessieren.
0: Können wir gerne machen. Gut. Sehr gut. <lacht> danke euch. Vielen Dank, also, tschüss. Tschüssi. So, einen haben wir noch, dann müssen wir auch mal weitermachen und zwar den Max aus Baden-Württemberg. Hallo Max.
10: Hallo, ähm, ich habe das mal ausprobiert mit einer Festplattenverschlüsselung. Und hatte das Problem einfach, dass mein System danach so langsam war, dass ich nichts mehr benutzen konnte. Und da wollte ich wissen,
2: wie was kann hast man du da benutzt? Machen,
10: dass, was?
2: was hast du da benutzt?
10: Äh, Fedora, da gab es irgendwo so einen Haken, wo Verschlüsselung und sagte ich, ah ja, toll, nehme ich Verschlüsselung. hab's es genommen und dann habe ich festgestellt, so, hm. Es dauert so lange. Äh, ja, also ich konnte dem keine Ahnung Kaffee trinken gehen, bis das System irgendwas gemacht hat, bis es meinen Ausblick ja, ausgeführt das,
2: das hat. Das ist kein Lux. Aber die Wahrheit ist das. Was also war es für ein System? Also Fedora was war für ein Computer? Äh,
10: also, äh, was für ein äh, Prozessor das insbesondere? War das ja, der oder war oder nicht ganz so schnell. Der hat zweimal 1,6 Gigahertz gehabt. Also, Na, so also so was
3: für einen genau für einen Prozessor? Also wie hieß dieser Prozessor?
10: Ähm, AMD äh, die ähm, irgendwas, das sind so... Leute, ich muss ganz... Nee, nee es,
3: spielt eine, es spielt schon eine Rolle, weil ab, äh, ab also neuere Intel-Generationen, die gängige, gängigen aes krypto äh, operationen schon im Prozessor drin haben, Aber was diesen Rechenaufwand halt sehr, sehr stark verringert. Und wenn der Prozessor etwas was. älter ist und das nicht mitmacht, ja. dann hast du auch wirklich Last auf der CPU, weil du die ganze Zeit am Fair und Entschlüsseln bist mhm. beim Schreiben auf die Festplatte. Und ab einem modernen i5-Prozessor hast du halt das IS-Instruction-Set im Prozessor drin. Aha. Und der macht das halt einfach... Äh,
5: was? Die Frage da war Da spürst doch, du halt keinen Unterschied. So,
3: ja, okay, was, was war eigentlich,
0: eigentlich deine Frage, mal? Computer ist langsam geworden.
10: Ich habe das mal probiert und ich wollte wissen, warum war das so langsam? Und ihr meint einfach, weil ich den falschen Prozessor habe.
3: Hm. Nicht den falschen, sondern einen, der mit diesen Operationen offensichtlich stark gefordert war.
10: Aha.
2: Ich weiß nicht. Also eigentlich ist AIS auch so schon schnell genug, dass äh, wenn sie da nicht irgendwas in der Implementierung falsch gemacht haben, kann ich mir eigentlich heutzutage mit Prozessoren die die, die jünger als zehn Jahre sind, äh, sollte das keinen äh, das geht irgendwie im Rauschen des, äh, der mhm. Zeit, die man braucht, um die Daten von der Festplatte zu laden, unter. Also Aha. AIS ist eigentlich äh, echt schnell. und äh, Im, Im Zweifel lag es tatsächlich daran, dass
5: du dann da NGFS äh, verwendet hast und nicht Lux. Also da kannst du nochmal dich eventuell belesen.
2: Okay. Ich glaube, das ist auch schon wieder ein bisschen zu detailliert jetzt. Also, ich ja, kann, kann eigentlich aus eigener auch Erfahrung auch sagen, dass äh, Festplattenverschlüsselung anzumachen seit, äh, keine Ahnung, dass ist die letzten fünf Jahre sein, äh, keinen kein ernstzunehmenden Impact mehr hat auf dein, dein System. Wenn du äh, dort einfach nur Häkchen anmachst, dann, äh, dann sollte das gehen. Okay. Ja.
10: ja gut, dann probierst halt irgendwann noch aus. Irgendwann kriegst
0: Genau, und dann kannst du mit dem halbwegs aktuellen Rechner. Ja. <lacht> Max, viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Das ist übrigens eine ganz wichtige Sache. Also klar ist das so ein bisschen nervig ähm, und klar sozusagen, wenn man andere Leute davon überzeugen will, dann sollte es einfach so funktionieren, aber man kann auch einfach mal so ein bisschen rumspielen und ausprobieren. Auch dazu wollen wir heute hier ermutigen. Ich möchte jetzt gerne noch den letzten Punkt äh, bei den Eltern ansprechen und das ist, äh, das hat ja mittlerweile jeder so ein Smartphone in der Tasche und da ist dann WhatsApp drauf. Und dann rollen alle mit den Augen, weil WhatsApp, oh Gott, das ist doch und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja, oder gibt es da auch Möglichkeiten, über Smartphone sicher mit so einem Messenger umzugehen? Also kann ich iMessage nehmen? Kann ich SMS nehmen? Kann ich halt WhatsApp vielleicht doch nehmen? Naja, klären wir vielleicht mal,
5: wo bei WhatsApp das Problem liegt.
2: WhatsApp hat eine sehr freigiebige Policy, mit deinen Kontakten umzugehen. Das, das ist auf der einen Seite total.
5: funktioniert erstmal dadurch, dass es überhaupt mal dein komplettes Adressbuch in diesen WhatsApp-Dienst hochlädt, um zu gucken, wer aus deinen Freunden, also die gucken sich dann die ganzen Telefonnummern an, die du da hast, um zu gucken, wer von deinen Freunden auch WhatsApp hat.
2: Das ist natürlich dann total bequem, weil sich dadurch automatisch so ein soziales Netzwerk herausbildet von den Leuten, die da mitspielen, wird dir dann auch gleich vorgeschlagen, mit wem du dann wie noch da, da schnacken können möchtest. Und äh, das äh, Problem äh, dabei ist, dass äh, wenn du nicht selber den Schlüssel austauschst, muss es jemand für dich tun. Falls sie äh, ja, wenn sie überhaupt verschlüsseln würden was sie äh, in den ersten Versionen auch überhaupt gar nicht gemacht haben. Äh, und äh, sind trotzdem äh, bieten sie dir keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an, weil du ja nie mit dem anderen Ende den Schlüssel ausgetauscht hast. Also ein generelles Problem bei Messengern, mit denen du, bei denen du dir über den Austausch des Schlüssels keine Gedanken machst, ist, dass es jemand anders für dich tut, äh, dem du dann generell vertrauen musst. Wenn das ein vi message ist von Apple Heißt das, dass du Apple vertrauen musst, dass der Schlüssel, der dort äh, auf beide Geräte getan wird, äh, wenn es eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist, äh, wirklich niemand außer dir und deinem Gegenüber und Apple und äh, dem Geheimdienst und, äh, und vielleicht noch die Mitarbeitern dort erkennt. Und mhm. äh, für alles, was du wirklich Ende-zu-Ende-verschlüsseln möchtest, musst du dir Gedanken darüber machen, wie der Schlüssel ausgetauscht wird. Ähm, ist
0: bei WhatsApp weiß sozusagen, sozusagen auch die Firma, was es jetzt gibt. es da irgendwie so eine, eine Runde von neuen
2: Messengern, die das irgendwie Na. versprechen, besser zu machen? Ich würde gerne nochmal, ja. äh, vorher, du hast ja SMS noch erwähnt, ja. äh, SMS hat äh, unterwegs also mehr als genug Probleme, äh, geht äh, oder ging bis vor noch gar nicht so allzu ferner Zeit komplett unverschlüsselt über die, äh, über die Funkschnittstelle. Mhm. Das heißt, dass äh, ganz normale SMSen, schon mitgelesen werden konnten bis vor fünf Jahren, wenn du einfach nur äh, einen Rechner aufgeklappt hast, der äh, das GSM-Protokoll konnte. Und äh, die Verschlüsselung, die dort standardmäßig an ist, um Sprache zu verschlüsseln, wurde bei vielen Betreibern für SMSen gar nicht mit angemacht. Okay. Danach hast du das Problem, dass natürlich äh, eine SMS, äh, wenn sie dann erstmal beim Betreiber ist, kommt sie dann zum nächsten Betreiber. Äh, und auf der anderen Seite wird sie auch äh, genauso unverschlüsselt wieder aufs andere Telefon äh, runtergefunkt und äh, kann dort eigentlich an jeder der Stelle da mitgelesen werden. Also SMS äh, ist schon mal irgendwie noch einen deutlichen Zacken äh, leichter einzusehen als äh, alles, was du dir jetzt äh, obendrauf äh, auf deinem Betriebssystem, Krass. wo du dir ein bisschen Krypto ausdenkst.
0: Okay, jetzt gibt es sozusagen eine Runde neuer Messenger. Und äh, also für mich zumindest war der Anfang, war Threema, Schweizer Firma, die jetzt so ein Ding rausbringt, wo sie sagen, okay, hier, das ist Ende zu Ende verschlüsselt. Nicht mal wir wissen, was in den Nachrichten drinsteht und wir werfen die auch weg, wenn sie ausgeliefert wurden. Dann gibt es jetzt sagen, äh, hat der Typ, der bei Pirate Begins ganz viel mitgemacht hat, der Peter Sunde heißt er, Peter. der hat, hat jetzt äh, Hemlis angekündigt, Dienst, der so ähnlich eh funktionieren soll. Und dann gibt es noch so Berliner, die äh, jetzt Hocker XO an den Start gebracht haben, auch so ein Dienst, also auch so ein Smartphone-Messenger, der, wo es auch eine schöne, also was heißt ich schöne also sagen, aber immer eine, eine Erklärung gibt, welche Verschlüsselungsalgorithmen sie da benutzen. Sind das jetzt alles Dienste, wo man sagen kann, okay, die funktionieren dann? Oder ist das auch so, naja, hm. Dann definiere doch mal funktionieren.
2: Also ja, du willst ja... Die versprechen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hm. Sie ver also wenn sie Ende-zu-Ende-Verschlüsselung versprechen und den Source-Code offenlegen, dann kann man sich das angucken. Ähm, dann kann man sagen, ja, sie haben dort äh, einen der Algorithmen benutzt die im äh, Allgemeinen sicher erachtet werden äh, von der kryptografischen Community und sie haben keine Fehler gemacht dabei, äh, den Zufall auszuwürfeln, sie haben keine Fehler dabei gemacht, äh, äh, zu überprüfen, ob der Schlüssel, den du mit deinem Gegenüber austauschst, wirklich derselbe ist, äh, auch auf beiden Seiten und äh, wenn das alles gegeben ist, äh, was bei Freema zum Beispiel nicht gegeben ist, was äh, auch bei äh, Hemmless äh, nach, nach aktuellem Stand nicht gegeben sein wird. Weil ja, den gibt es auch noch gar nicht. Ne? Und genau. Was auch bei Hocker da
5: XO nicht der Fall ist, also
2: also no. gerade gibt es von Hemmless nur eine schöne Webseite, die so aussieht wie, keine Ahnung, abgeschleckt, wo sie wahrscheinlich eher mit dem Namen von Peter Sunde hausieren gehen wollen und mit einem äh, smoothen Interface, um diesen Messenger ins, ins Volk zu bringen und da würde ich grundsätzlich erstmal gar nichts empfehlen. Na, ja, nicht mal gar nicht. Also, es ist halt dann immer schon ein bisschen besser als nichts, aber du sollst dich am Ende nicht sicher fühlen, deswegen. Also, du kannst da irgendwie schon noch mehr Rauschen erzeugen, aber dich da komplett darauf zu verlassen, dass du da jetzt Staatsgeheimnisse drüber austauschen kannst, würde ich, ohne dass der Quellcode offen ist, natürlich nicht. Es ist bei sowas wie einem
5: Mobiltelefon eh illusorisch zu glauben, dass man da ja, auch noch einen Ansatz von Sicherheit hat.
3: Ja, gut, wir ein bisschen hören, aber noch irgendwas mit geben, was sie ja, vielleicht also, nehmen können. Ja? Ja, also, also, also bei Also, habe ich doch das eigentlich so verstanden, dass sie zumindest äh, in der Software vorgesehen haben, dass du äh, einen direkten Vergleich deiner Schlüssel machst und das dann auch mit so einer Art Trust Level für den Key dir äh, wiedergeben. ja, Dass sie sagen, okay,
2: wenn du wirklich äh, jetzt mit lass, lass mal die Hörer nicht irgendwie äh, im Regen stehen. Also Trust Level für den Key. Du musst, äh, wenn du Lass uns mal dieses ganze PKI-Problem jetzt angehen. Okay. Schlüssel zu verteilen auf die Endgeräte ist kein leichtes Problem. Es hat ziemlich viel mit Vertrauen zu tun und es gibt Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass du mit einer zentralen äh, Instanz, die für dich die Autorität ist, äh, dann einfach bestimmt, äh, der Schlüssel gehört jetzt zu dieser Person, das ist jetzt so. In größeren Firmen äh, ist es üblicherweise so, dass äh, dort äh, ein standardarmes S-MIME benutzt wird, um dafür zu sorgen, dass es äh, eine zentrale Instanz gibt, die für alle Mitarbeiter den Schlüssel verwaltet und die dann auf die Telefone äh, oder Computer oder Endgeräte drauf tut. Und dann ist es einfach so, du musst... Äh also es ja. geht um das Problem, ich
3: schreibe Erdgeist eine Nachricht, ich ich nutze einen Schlüssel, um diese Nachricht zu verschlüsseln. Ich möchte aber, ich kann aber nicht wissen, dass dieser Schlüssel jetzt auch derjenige ist,
0: den den Erdgeist und nur Erdgeist entschlüsseln mhm. kann. So, ja. das heißt sozusagen, bei der Firma, die dieses s mail benutzt, geht quasi mein Rechner zum zentralen Firmenserver und fragt so: Dude, ich will an den Typen Erdgeist aus der Abteilung PR mal irgendwie was schreiben, gib mir mal den Schlüssel. Mhm. Dann wird er sozusagen ausgeliefert, mein Mailprogramm.
2: Du Mach musst erstmal nur deiner zentralen Instanz. Also du brauchst am Ende nur einen einzigen Schlüssel, nämlich den von der zentralen Instanz, der du vertrauen kannst. Das ist dann nämlich dieser dieser Server, der diese ganzen anderen Schlüssel verwaltet. Und solange ich dort irgendwo einen ähm, ein, ein Ankerpunkt habe, ähm, wo ich einen Schlüssel austauschen ähm, muss im Vorfeld, nehme ich den von meinem zentralen Server. Äh, solange bin ich dann dann sicher in meinem Firmennetzwerk, ich kann dem vertrauen und äh, benutze aber nur für die interne Kommunikation der, in der Firma diesen, diesen Schlüssel. Ja, aber das ist doch dann bei solchen Sachen wie Streamer
0: genauso. Da gibt es dann sagen der, den zentralen Anbieter, also die Firma, die den Messenger auf den Markt bringt. Und dann hole ich mir, gibt es da diesen zentral, also dann kommuniziere ich da mit meinem vertrauenswürdigen Einstiegspunkt mhm. und kriege dann die Schlüssel von dem. Genau, und jetzt kommt das Problem, dieser Punkt, die könnten
3: ja jetzt dir auch etwas Falsches sagen. Ja, genau, weil können. du vertraust denen ja. Das heißt, du vertraust Threema. Und wenn die sich jetzt entscheiden oder ins Ohr geflüstert bekommen, du, der Erdgeist, wenn der nächste Mal dem Linus äh, was schreibt, dann äh, gib dem mal einen anderen Schlüssel. Und dann setzen wir uns in der Mitte hin, kriegen die E-Mail, äh, kriegen die Nachricht, die der Erdgeist schickt, entschlüsseln sie
2: verschlüsseln sie erneut und dann mit dem Schlüssel, den der Linus lesen kann und senden sie an ihn. Ja. Vielleicht sollten wir vorher noch mal erklären, warum das so ein Problem ist, so, solche Schlüssel äh, einfach untereinander auszutauschen. Ich sag dir jetzt mal kurz am Telefon oder im Reallieben vielen Zahlen, die schreibst du dir auf und das ist mein Schlüssel, so funktioniert das leider nicht. So ein Schlüssel ist äh, üblicherweise echt lang und irgendwie so lang, dass die beim Abschreiben ganz sicher Fehler passieren werden, dass du also für den Transfer des Schlüssels schon noch äh, andere elektronische oder äh, ja, optische Möglichkeiten brauchst, wie zum Beispiel ein QR-Code oder irgendwas, wo du effizient äh, einen Schlüssel transportieren kannst, äh, ohne dass es jemand mitliest. Also einen Schlüssel zum Beispiel in einer unverschlüsselten E-Mail im Vorfeld zu schicken. Äh, so hier, das ist mein privater Key, schick mal dir bitte was. Äh, funktioniert halt genauso wenig. Public Key schickst du? Ja, ja, äh, nee. Hier ist mein privater Key, damit wir einen symmetrischen. Ähm ja, gut, das ich muss man an der Stelle mal
5: unterbrechen, weil immer Public Key und Private Key. Ähm nee, halt, Leute, lasst uns nee, mal wir bei dem den, wir kommen, jetzt Tegra, Tegra 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 den
0: Schlüssel wir kommen Lass jetzt gerade von Hölzchen auf Stöckchen und ich fürchte, so wird es nicht funktionieren. Das Problem, das wir gerade haben, und darauf möchte ich jetzt mal zurückführen, sind Smartphone Messenger. Das Problem, was ihr gesagt habt, ist dass man die Verschlüsselung sozusagen, dass nicht richtig nachweisbar ist, ob diese Verschlüsselung wirklich nur zwischen Sender und Empfänger funktioniert. Weil zwei Punkte. Einerseits ist die Software nicht open source, das heißt, niemand kann genau wissen, was die da machen. Andererseits muss ich mich bei dem Austausch der Informationen, wie verschlüsselt wird, darauf verlassen, dass der Anbieter, der die Infrastruktur betreibt, nicht sagt, ich mache es wie bei der E-Mail, du schickst mir eine verschlüsselte Nachricht, ich mache die auf, verschlüssel die nochmal, schick die dann an deinen Kumpel. Genau. Das heißt, wir haben bei all diesen Smartphone-Messengern das Problem, dass es ein bisschen besser ist, als gar nichts zu verschlüsseln. Also quasi wie bei Skype, quasi wie bei HTTPS Everywhere. Ähm, ich muss mich sozusagen darauf verlassen, dass der Anbieter vertrauenswürdig ist und habe aber sagen, gegenüber vierten heißt es ja also. Ne? Ich habe mich, den Empfänger, und mhm. als dritte Partei noch den Anbieter, aber gegenüber vierten ist es sicher möglicherweise wenn, sicher genug so lange bis es dir mal jemand nachweist hm. oder sagen es ist erstmal sicher genug das, also das heißt, ist auch mal so die die Rahmenbedingungen
5: so auf einem mobiltelefon hast du einfach andere Rahmenbedingungen als ähm, auf anderen Geräten und da man sich da eh grundsätzlich drauf verlassen muss dass äh, da bestimmte dinge nicht kompromittiert sind die man nicht nachprüfen kann also kannst du im mobiltelefon nicht ansehen ob da jetzt äh, also gibt gar keine Mittel zu sehen, ob man dem Gerät überhaupt noch vertrauen kann oder ob da Dinge drauf sind, die ja
2: die Integrität des Geräts kompromittieren. Du willst sagen, dass dann wieder Trojaner drauf sind, die genau. die Informationen auch so ausleiten. Ja, aber ja. Das, weiß ich, das weiß ich ja beim Rechner auch nicht. Ja. Also sagen, das jetzt noch als zusätzliches Fass aufzumachen,
0: sprengt glaube ich den Rahmen des das normalen Users. Das ist beim Rechner
5: Users. nochmal eine Ecke einfacher als bei einem Mobiltelefon. Bei einem Mobiltelefon muss man also, das sicher zu kriegen, ist illusorisch.
2: Hm so aber lass uns mal irgendwie einfach jetzt weiter bei den also wie der CCC empfiehlt halt generell keine Produkte wir sagen äh, worauf man gucken sollte äh, wenn man dieses Produkt benutzen möchte was die Kriterien sind die ich äh, die wir persönlich dafür anlegen und äh, die ähm, diese Messenger erfüllen diese Kriterien gerade nicht, aber man kann sagen, wenn man sie benutzt, dann macht man es schon mal ein bisschen sicherer als vorher und äh, viele von den Ansätzen sind zumindest dazu geeignet, äh, dass es auch wirklich passiert, also dass ja. äh, sie, sie sind wie äh, schick und benutzbar genug, als dass äh, sie... Elternkompatibel. Elternkompatibel besser als, äh, äh, ja, oder schicker als WhatsApp äh, ja. und äh, dann am Ende wird Zumindest einen Schlüssel ausgetauscht und für 99 Prozent der Fälle ist es dann auch gut genug. Man muss aber auch wissen, dass es äh, die hundertprozentige Sicherheit natürlich dann nicht
0: gibt an der Stelle. Okay. Aber, und das nehme ich mit zu sagen, also ich finde, einen der Vorteile bei diesen ganzen Angeboten ist ja, dass Sicherheit überhaupt zum Konzept einer Kommunikationssoftware gehört. Das ist ja nicht selbstverständlich sozusagen. Mhm. Und die Leute haben zumindest sich Gedanken drum gemacht. Und das andere halt, wie gesagt, besser als nicht. Und es ist tatsächlich elternkompatibel so. Jetzt haben wir noch einen Punkt auf der Elternliste, der steht, nicht Google nehmen. Ja.
2: Hä? Wie soll denn das gehen? Man kann ja seinen Eltern in, in dem Browser eine andere äh, Suchmaschine einstellen. Also mir persönlich ist äh, wichtig, dass äh, wenn man seine private Kommunikation vor den Augen ausländischer Geheimdienste verbergen möchte, dann kann man natürlich auch wieder bei einer US-amerikanischen Firma vorbeigehen und äh, ihr direkt das halbe Leben in äh, der Form seiner Suchanfragen an diese Suchmaschine ähm, präsentieren. Und man ja. kann sich natürlich auch äh, dann mal bewusst machen, dass äh, was dort dann an Informationen äh, zusammengesammelt wird, äh, auch Ziemlich viel über dich und dein Leben und auch das Leben deiner Eltern äh, aussagt, sodass äh, sich vorher Gedanken zu machen, welche Suchmaschine man benutzt und welche Suchmaschine man seine Eltern benutzen lassen möchte, und ihnen das einzustellen, ist einfach nur ein Klick in den Einstellungen. Äh, bei den meisten Browsern benutzen sie eine andere Suchmaschine, äh, lass es DuckDuckGo sein, äh, lass es Bing sein, <lacht> was natürlich deine. Ich <lacht> <lacht> Wait! Die Microsoft-Suchmaschine? Ja, ich würde die nicht empfehlen, aber ah, okay. man, man soll sich halt bewusst seine, seine äh, Entscheidung treffen, welche von den, äh, von den Firmen man da sein, sein, sein Innerstes dort in Form der Suchanfragen äh, offenbaren möchte. Okay, du hast ja jetzt gerade gesagt, äh, du, der CCC empfiehlt
0: keine Produkte. Darf ich dir vielleicht trotzdem die Frage stellen, welche Suchmaschine du persönlich benutzt?
2: Äh, mehrere, also neben Dr. Go Google natürlich. Ähm aber sozusagen nicht nur eine, sondern du nutzt verschiedene.
0: Ja. Und welche hast du deinen Eltern eingestellt? <lacht>
2: Na gut. Meine Eltern benutzen Web.de als Suchmaschine.
0: Also. Oh, okay. Man kann es nicht immer ändern. Ja. Gut. Ja,
5: meine riefen kürzlich an, dass dieses alter Vista nicht mehr ginge. Oh. Ich habe aber auch schon, oh, schon lange okay. nichts
0: mehr an dem Computer gemacht. Okay. Das ist cool. So, jetzt haben wir die Elternliste äh, ab, abgehakt, aber wir haben jetzt eigentlich noch zwei Punkte, aber nur noch eine halbe Stunde
2: Zeit. Das kann ja heiter
0: werden. Was machen wir denn als
2: nächstes? Na, ich finde ja die, dieses PKI-Problem immer noch, also dieses öffentliche Schlüsselinfrastruktur, was der alternative Ansatz ist. Wenn du keine zentrale Instanz hast, die die Keys verteilt, dann brauchst du irgendeine Art von Vertrauen, die du dort, wo du mal einen Anker brauchst, um dafür zu sorgen, dass du dir die Schlüssel deines Gegenübers besorgen kannst. Und wenn okay, sagst du mir gerade, wir erklären gleich E-Mail-Verschlüsselung? Wir Ver erklären gleich Verschlüsselung, die gerade größtenteils für E-Mails benutzt wird, aber auch äh, in anderen Chat äh, Clients zum Beispiel auch mit benutzt wird. Dieses okay, machen wir gleich. Vorher Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
4: Und nun zu einer genialen Band, die aus Frankreich kommt, aber auf Englisch singt. Ein knappes, sachliches Statement von unserem Fritz Franzosen.
7: Oh, c'est un groupe extraordinaire. Uh -huh. Leur son,
4: c'est de la bombe. Mm. C'est un truc de dingue. Tatsächlich. Une Energie, phénoménale. Ah. Hm. Ja, also er meint, die gehen ab Phoenix. Fritz präsentiert Phoenix. Live in Berlin. Donnerstag, 21. November. Phoenix live in der Kolumbiahalle. Mit neuem Sound und neuem Album. Phoenix live. Präsentiert von Fritz. Immer gute neue Musik. Und das hört man.
0: Um kurz vor halb zwölf.
4: <lacht> Fritz Info. Nachrichten.
8: Mit Golo Schmidt. Auch nach der heutigen Sitzung des parlamentarischen Kontrollgremiums sieht die Opposition in der Ausspähaffäre weiter Aufklärungsbedarf. Nach der dreistündigen Sitzung sagte der Ausschussvorsitzende und SPD-Politiker Oppermann, es sei immer noch nicht klar, wann und was die Bundesregierung über die Überwachungsaktionen des US-Geheimdienstes NSA gewusst habe. Kanzleramtschef Pofalla wies den Vorwurf zurück, deutsche Bürger seien umfangreich durch den amerikanischen Geheimdienst ausgespäht worden. Der Datenschutz in Deutschland sei eingehalten worden, sagte Pofalla. Laut Oppermann will das Gremium nun im August zu zwei weiteren Sitzungen zusammenkommen. Das schwere Zugunglück in Spanien ist offenbar durch eine überhöhte Geschwindigkeit des Zuges verursacht worden. Der Lokführer soll Medienberichten zufolge eingeräumt haben, dass er mit 190 Stundenkilometern unterwegs war, als der Schnellzug in der Nähe von Santiago de Compostela entgleiste. Zulässig war dort nur Tempo 80. Nach Angaben der staatlichen Bahngesellschaft gab es an dem Zug auch kein technisches Problem. Mindestens 80 Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben, mindestens 180 wurden verletzt. Ministerpräsident Rajoy ordnete drei Tage Staatstrauer an. Ein dreitägiger Streik der Schleusenwärter hat den Schiffsverkehr auf der Spree in Berlin weitgehend lahmgelegt. Lediglich Ausflugsdampfer können noch auf dem kurzen Flussabschnitt zwischen Mühlendamm-Schleuse in Berlin-Mitte und der Schleuse Charlottenburg pendeln. Die besonders bei Touristen beliebten Stadtrundfahrten wurden ganz eingestellt. Die Berliner Reederei befürchtet Umsatzeinbußen von etwa 30.000 Euro pro Tag. Auch in Brandenburg ist der Schiffsverkehr erheblich beeinträchtigt. Start. Deutschland trifft im Finale der Frauenfußball-EM auf Norwegen. Im zweiten, Halbfinalspiel gegen Norwegen gegen, Im zweiten Halbfinalspiel gewann Norwegen gegen Dänemark mit zwei, 4 zu 2 nach Elfmeterschießen. Wetter. Die aktuellen Temperaturen: Berlin-Marzahn 20, Zehlendorf 24 Grad, Prenzlau 20, Ludwigsfelde, Prenzlau und Küritz jeweils 21 Grad. In der Nacht bleibt es meist trocken, die Temperaturen gehen auf 18 bis 14 Grad runter. Morgen ist es dann überwiegend trocken bei Höchstwerten von knapp über 30 Grad.
4: Verkehr.
8: Stadtverkehr Berlin A111 Richtung Berlin zwischen Schulzendorfer Straße und Weidmannsloster Damm Hermsdorfer Damm ist die rechte Spur gesperrt und A115 A1 Abus Richtung Berlin am Dreieck Funkturm ist die Tangente in Richtung A100 bis 5 Uhr gesperrt. Und zum Verkehr in Brandenburg A2 Magdeburg Richtung Berlin zwischen Berlin und Brandenburg an der Havel gibt es Behinderung durch einen kaputten Laster. A10 südlicher Berliner Ring zwischen Genshagen und Rangsdorf blockiert ein kaputtes Auto die rechte Spur in Richtung Schönefelder Kreuz. Und A113 Zubringer Schönefeld zwischen Dreieck Waltersdorf und Schönefelder Kreuz sind in beiden Richtungen Tiere auf der Straße. Ansonsten rollt es euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des rbb.
4: Und wenn ihr einen ganz bestimmten Song aus der Fritz-Playlist sucht, dann seht sie euch doch einfach an. Die Playlist auf fritz.de und das Auge hört mit, man.
7: Die
0: zwei Sprechstunden. Eine halbe Stunde haben wir noch hier im Chaos Radio eben Blue Moon und wollen noch ein paar Dinge erklären, die man zur Verschlüsselung möglicherweise benutzen kann. Wir haben jetzt ganz schön viel Zeit damit verbracht zu erklären, was man seinen Eltern beibringen kann als Verschlüsselung zu nutzen. Und da ging es um darum verschlüsselte Webbrowsing, um Smartphone-Messenger und um Festplattenverschlüsselung und darum, warum Skype eigentlich gar nicht so geil ist, aber manchmal besser als nichts. So, zu Gast sind immer noch Erdgeist, Nibbler und Linus. Und äh, wir wollen jetzt noch mal, oder ihr wollt noch mal erklären, äh, wie das ist mit diesem ganzen Verschlüsselungsding, das man unter PGPG, PG, 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 asymmetrische PG, Verschlüsselung, PG, PG, E-Mail-Verschlüsselung und etc. kennt.
2: PGP ist äh, ein <lacht> standardisiertes Protokoll, was sich Phil Zimmermann vor so 15 Jahren ausgedacht hat, in dem es darum geht, verschlüsselte Nachrichten in einem standardisierten Format auszutauschen. Und er hat dabei gleich noch eine Infrastruktur mit erfunden, in der man seine öffentlichen Schlüssel der Welt verteilen kann. Da ist jetzt spannend zu wissen, dass für diese PGP-Verschlüsselung, man während man sich sein eigenes, seinen eigenen Schlüssel ausdenkt, denkt man sich in Wirklichkeit zwei Schlüssel aus. Das eine ist ein geheimer Schlüssel, den behält man für sich. Und ein öffentlicher Schlüssel, den hängt man überall hin und verteilt den. Und da gibt es ähm, ja, Betreiber von Servern weltweit, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, dafür zu sorgen, dass diese Schlüssel überall äh, von allen runtergeladen werden können. Und dass man, äh, wenn man nach einer E-Mail-Adresse sucht zum Beispiel, äh, diesen Schlüssel dann wieder findet und äh, sich runterladen und äh, dann äh, innerhalb von PGP benutzen kann. PGP selber wird... Äh, Aktuell größtenteils für die Verschlüsselung von E-Mails benutzt, aber ist äh, generell nicht darauf limitiert, äh, kann zur, äh, zur Verschlüsselung von äh, Dateien auf deinem Computer benutzt werden, kann zum Verschlüsseln von Chat-Nachrichten benutzt werden. Äh, Kannst du auch Podcasts, äh, Postkarten mit verschlüsseln. Du kannst natürlich auch Podcasts. Man kann damit auch Postkarten verschlüsseln. So, die ähm, Idee dabei ist, dass wenn du deinen öffentlichen Schlüssel jemandem zur Verfügung stellst, über irgendeine Art und Weise, dann kann der diesen Schlüssel mit deinem Schlüssel vergleichen, indem er ein äh, kleines Exerpt damit äh, na, da, da fällt eine Zahlenkolonie raus. Die sind so, Das sind so 16 Hexadezimalzahlen und die kannst du vergleichen. Und das Tolle ist, wenn du diese Zahlen überprüft hast, dass die schon dieselben sind, wie was ich beim Erzeugen des Schlüssels äh, auch äh, als, als, als Fingerabdruck dort äh, hab rausfallen sehen, dann ist man sich schon ziemlich sicher, dass du und ich jetzt denselben Schlüssel haben. Also es ist so, ich lade mir aus dem Internet eine riesige Zahlenkolonne
0: runter. Ja. Die heißt Public Key Block. Genau. Und damit kann ich sozusagen, damit kann ich zu der PGP-Software auf meinem Rechner gehen, diese große Zahlenkolonne reinwerfen und sagen: Gib mir mal bitte den Fingerabdruck dieser großen Zahlenkolonne. Dann kommt diese 16-stellige Zahl rauf. Dann rufe ich dich an mhm. und sage: Du, ich habe im Internet einen öffentlichen Schlüssel gefunden und habe den bei mir bei PGP reingeworfen und es hat gesagt, das sind diese 16 Zahlen. Dann sagst du: Stimmt. Genau, dann musst du nur noch der Stimme am Telefon vertrauen. und dann Ja, oh, oh, okay, okay. Wir sind so, gerade im
2: Aluhut-Modus,
0: Genau, also jetzt sozusagen, warum braucht man da einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel? Was machen diese beiden Schlüssel? Das Verfahren beruht darauf, dass man eben nicht nur einen Schlüssel hat, mit dem man Dinge
5: äh, ver- und entschlüsselt, sondern dass das entkoppelt ist. Also, dass man zwei Schlüssel hat. Dinge, die man mit dem einen Schlüssel verschlüsselt, kann man nur mit dem anderen Schlüssel entschlüsseln. Das heißt, in dem Moment, wo du mit dem öffentlichen Schlüssel von mir etwas verschlüsselst, dann kann ich das nur noch mit meinem privaten Schlüssel ähm, entschlüsseln. Umgekehrt, wenn ich Dinge mit meinem privaten Schlüssel verschlüssel, dann kannst du die nur mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln. Deswegen macht man das immer doppelt. Man verschlüsselt mit seinem privaten Schlüssel und mit dem öffentlichen Schlüssel der Person, mit der man sprechen möchte. Dann braucht er nämlich zwei Dinge, seinen privaten Schlüssel, meinen öffentlichen Schlüssel. Mit meinem öffentlichen Schlüssel stellt er sicher, ja, das kommt wirklich von dem und mit dem privaten Schlüssel von sich selbst kann nur er diese Nachricht
0: entschlüsseln. Das klingt so einfach. Ja. <lacht> Hat es jemand nicht verstanden? Hat es jemand nicht verstanden?
4: Jetzt anrufen! <lacht> 0331 70 97 110.
0: Weil ihr müsst wissen, asrimidische Verschlüsselung zu erklären, das ist, so, das ist so eine Sache, an der verzweifeln Leute, die das gerne machen. Und es gibt ganz viele Analogien, die man benutzen kann. Also vielleicht, wer, wer war das von euch mit den, mit den Schnappschlössern? Ich, äh Und, ja, hier, Mama, mal. Mach mal es also Schnappschloss. Noch mal, ja,
3: um es einfach zu erklären. Warum, also die, das große geistige Problem für alle, die das erste Mal PGP benutzen, ist, äh, welchen Key gebe ich denn jetzt hier mal, Ja, Und dann liegt da ein Private Key und ein Public Key und man denkt sich, ah, ich möchte doch äh, Private äh, kommunizieren, also schicke ich den Private Key an meinen Freund. Ja, In dem Moment kann man dann dieses Key-Pair äh, wegwerfen und äh, darf es nie wieder benutzen. Ähm, die Analogie, so die ich äh, immer zum, zum Einstieg nehme, ist, der Public Key ist ein ein, äh, ein äh, Schnappschloss, Schnappschloss so, ein, so ein Bügelschloss und der Private Key ist der Schlüssel dazu und dieses Schnappschloss, das verteile ich an alle meine Freunde und gebe es ihnen und die haben es alle dabei und jeder kann es haben, ist auch nicht geheim, deswegen wird es ja auf öffentlichen Servern ähm, liegt es ja zum, zum Abruf für jedermann und der geheime Schlüssel, mit dem ich das dann entschlüsseln kann, den haben nur ich.
0: Also den Schlüssel, der in das Schnappschloss reinpasst. Genau. So, verrückt. So, das sind jetzt zwei verschiedene Arten. Und ich war gerade sehr fasziniert davon, dass für mich zumindest Nibblers Erklärung verständlicher war als die mit dem Schnappschloss. Das fand ich witzig, weil wir haben vorher gestritten, sozusagen, ob jetzt die, ist die abstrakte der Erklärung. dir bekannt? Naja, schon, aber sozusagen, es hinkt natürlich, ne, sozusagen, also, weil es ist natürlich, also klar, ich kann mir das im Schnappschloss so vorstellen, aber sozusagen, jetzt sich vorzustellen, an jeder Stadt in der Welt hängen 50.000 Schnappschlösser, die meinen Namen haben. So, klar, es ist eine einfachere Erklärung, aber egal. Wenn, ich, wenn, gute, ich, wenn, ich, wenn ich das Erklärung hat, wäre es einen
3: kleinen sachlichen Fehler. Oh. Hatte sie.
5: <lacht> hatte sie.
0: Na, 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 na. Eine gute Analogie ist so wie ein diagonaler Frosch. <lacht> äh, gut, also wer es noch nicht verstanden hat, warum es dort zwei Schlüsselteile gibt, der kann jetzt bitte anrufen. 0331 77 97 Wir haben nur noch bis 12 Zeit, aber ich würde gerne sicherstellen, dass das diesmal funktioniert hat. Soll ich die Antwort nochmal geben? Na, wir haben, Es gibt
3: die zwei Schlüsselteile, weil wenn es keine zwei gäbe, dann wäre das einzige Geheimnis, was die beiden äh, Parteien teilen, das Passwort. Und das kann ich ja nun mal nicht offen irgendwo hinschreiben.
2: Das stimmt. Wir haben jetzt noch die. Art und Weise, die Nibbler erklärt hat, wie man da seinen geheimen Schlüssel benutzen kann, um etwas zu verschlüsseln, ist ja, da fällt dann eine Signatur raus. Das heißt, du verschlüsselst damit äh, Teile deiner Nachricht und die andere Seite kann dadurch ja überprüfen, ob du das wirklich mit deinem geheimen Schlüssel verschlüsselt hast. Mhm. Und du kannst diese Eigenschaft jetzt auch noch benutzen, um an Schlüsselsignaturen heranzuhängen. Das heißt, du findest im Internet den Schlüssel von Markus Richter. Du lädst diesen Schlüssel runter. Und du sagst jetzt, ich habe das überprüft, ich habe den Fingerprint mit ihm am Telefon ausgetauscht, das ist der wirklich. Und ich hänge da mal, damit alle das überprüfen können, eine Signatur auch wieder ran und sage, das stimmt so verschlüssel das mit meinem geheimen Schlüssel und lade das wieder hoch. Alle anderen, die meinen privaten Schlüssel haben, äh, meinen, Entschuldigung, meinen öffentlichen Schlüssel haben und dem schon vertrauen, können einfach nachgucken. Naja, ich kenne jetzt zwar den Erdgeist, aber den Markus seinen Schlüssel nicht. Und ich habe wie den Erdgeist seinen Schlüssel überprüft, ob der übereinstimmt. Und der Erdgeist mit seinem öffentlichen Schlüssel hat jetzt ähm, für mich nachprüfbar auch die Signatur an den öffentlichen Schlüssel von Markus rangehängt. Oh, oh, oh. Ja. Und habe damit eine transitive äh, Vertrauensbeziehung aufgebaut. Das <lacht> transitive. Heißt, also ich muss einfach nur äh, entlang der gesamten Kette, nur äh, eigentlich allen vertrauen. Aber wenn ich den vertraue, dann ist für mich die Wahrscheinlichkeit schon hoch genug. Gegenfrage
0: und ja. damit komme ich jetzt zum Anfang der Sendung. Das Schlimme an der Überwachung sind ja die Metadaten. Wenn jetzt alle Leute ihre Schlüssel untereinander unterschreiben, habe ich nicht dann sozusagen genauso die Abbildung eines sozialen Netzwerkes in diese Schlüsselinfrastruktur gegossen, die dann korrekt. jeder nachvollziehen kann?
2: Das ist korrekt.
3: Das dann, ist so. Dann würde das ich
0: ja lieber anrufen.
3: Das führt den dazu, dass ja. ein, also das hat äh, zwei Effekte. Der ist, dass einige bestimmte Schlüssel eben nicht auf Key-Server werfen. Ja. Und den anderen Effekt, dass es äh, so einen kleinen Kult natürlich gibt, von wem der eigene Key schon alles signiert ist. Ja? Okay. Und ähm, dass man sich dann natürlich äh, auch freuen kann,
2: wenn man eine Signatur von einer ja. bestimmten Person hat und also damit angeben kann. Dafür wurden dann Elekater früher bekommen. so Key Signing-Partys organisiert, dass da einfach dann die, der Fakt, dass man durch Zufall bei dieser in Key Signing. Party dabei gewesen ist, ist halt nicht ganz so doll so schlimm, wie... Äh Ach so Also quasi das, das Problem an diesem System ist eigentlich, dass, dass die Leute dazu
0: tendieren, nur die Schlüssel zu signieren, die von Leuten, die sie persönlich kennen. Genau. Das Schlimme äh, ist, dass okay. Leute
3: auch anfangen, auf einmal Schlüssel zu signieren von
0: Leuten,
5: die sie nicht kennen, ja. Okay. Und,
0: das ist das ähm, Problem
5: tatsächlich mit dem mit diesem Web of Trust, dass man halt nur bis zu einer bestimmten Tiefe in diesem Netz Leuten vertrauen kann. Ich vertraue jetzt vielleicht Erdgeist und äh, vielleicht dir, Markus, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, ob alle Leute, denen ihr so vertraut, ob die
2: ähm Okay, jetzt, jetzt haben wir grob mal erklärt, so was wir an, diesem, an diesem PKI, an dieser Public-Key-Infrastruktur, also dieser öffentlichen Schlüsselinfrastruktur das Problem ist. Aber dieses PGP ist jetzt auch alt und abgehangen genug, dass man es eigentlich empfehlen kann. Ja. Und wir würden jetzt auch das gerne empfehlen, zum Beispiel zum Verschlüsseln von E-Mails. Und da gibt es, wenn du jemanden hast, der ein Windows zum Beispiel installiert hat, gibt es prima fertige Installer, die heißen PGP4Win. Klickst da einmal drauf, bringt alles mit, was er braucht. PGP und ein Plugin für Thunderbird. Mhm. Es gibt sogar fertige, ähm, wie heißt das, Mobile-Apps? Nein, ein, ein, ein fertiges Paket, was du auf deinen USB-Stick drauf tun kannst, okay. äh, wo äh, schon Thunderbird mit äh, diesem Enigmail äh, und PGP fertig gebundelt ist, die Skripts alle richtig aufgesetzt sind, äh, dass äh, er die Schlüssel auch findet. Ähm, jetzt habe ich genau vergessen, wie der <lacht> heißt, aber das werden wir dann in den Shownotes äh, eintragen. Okay. <lacht> äh, und mit dem kannst du einfach, wenn deine Eltern schon Thunderbird zum E-Mail lesen benutzen, dann kannst du dieses Enigmail dort anmachen und kannst schon mal die Schlüssel einfach runterladen, überprüfen und danach einstellen, dass er eigentlich immer verschlüsseln soll und hast danach eigentlich schon Krypto in -E E-Mails bei deinen Eltern zumindest für dich angemacht. Okay, so mhm. jetzt haben wir Stefan am Telefon, 17,
0: aus Reinickendorf, der will PGP noch mal nochmal anders erklären. Hallo Stefan. Hallo. Schieß los.
9: Ja, ähm, also ich habe das so gedacht, ist es nicht so, dass wenn, also sozusagen, wenn man, äh, wir nehmen mal als einen Schlüssel wäre ein Stift, also die Farbe des Stiftes, dem ich schreibe, und das andere wäre das Papier, also die Farbe des Papiers sozusagen. Und ähm, dann wäre es ja so, dass man mich nur an der, also dass man mich an der Schriftfarbe und an der Papierfarbe erkennen könnte. Und ähm, ich habe es so verstanden, dass ich äh, die Zettel verteile und ähm, ich von dem äh, sozusagen die anderen Leute drauf was schreiben können. Und wenn irgendjemand mit Rot schreibt zum Beispiel, weiß ich, wer das ist. Und äh, er schickt mir dann sozusagen einen Zettel mit meiner Farbe und seinem seiner Stiftfarbe. <lacht> <lacht> Stefan, nein.
0: <lacht> Wir sind also also,
5: mit den Analog Analogien echt schwierig, ah, also, also
9: ganz
0: ehrlich, nein. Ich habe, ich habe, ich weiß ja, warum es geht, aber ich habe selbst da nicht verstanden, wie du das meinst. Ich verstehe, was du sagen möchtest, aber der Text ist ja immer noch, ähm, also den kann man ja trotzdem ähm,
5: lesen. Also hier fehlt die Verschlüsselung. Ja, ist ja nicht bei ja, dir fehlt ja. die
3: Verschlüsselung in der. Aber es ist eine schöne Analogie.
0: Für was? Aber, aber eben halt nicht für PTP. <lacht> ah, okay, gut, gut. Ja, Stefan, sorry, aber vielen Dank, dass du es versucht hast. Was wir vielleicht ja, noch okay. ähm, ansprechen sollten, ist ähm, Instant
5: Messaging. Kann man, ähm, wenn man Java nutzt, äh, eine Verschlüsselungstechnologie nennen, die nennt sich OTR, also Off-the-Record-Messaging. Das hat ein paar andere Eigenschaften, ähm, nämlich, dass die Nachrichten, ähm, dass im Nachhinein der Schlüssel veröffentlicht wird, sprich, man nicht mehr nachweisen kann, dass die Nachrichten wirklich äh, von mir gekommen sind, sie aber auch nicht aufmachen kann, weil der andere, wie läuft denn das? <lacht>
2: Nee, die Idee dabei ist, euch dass... Riecht gerade äh, selber durcheinander? Nein, also die Idee ich bei OTR ist, dass, dass äh, man äh, auf beiden Seiten denselben Schlüssel hat äh, und dadurch äh, nie nachweisen kann, dass es wirklich die andere Seite ist, die diese letzte Nachricht geschrieben hat. Man hätte auch selber schreiben können. Ah, so rum, du, ja. du kannst, wenn du nämlich chattest und benutzt PGP und signierst deine Nachricht, dann willst du es im Allgemeinen nicht. Wenn ich irgendwie betrunken in meinem Messenger irgendwas reintippe, dann will ich nicht, dass die Gegenseite eine Signatur von mir hat. Und OTR ist... Äh, Einfach nur, dass äh, beide Seiten äh, denselben Schlüssel haben und damit äh, man nicht beweisen kann, einem Dritten, dass die Gegenseite etwas geschrieben hat, aber äh, selber nachvollziehen kann, dass dem so ist. Das hört sich für mich schon sehr aluhutig das an, ist ich sagen. Äh, Ja.
0: <lacht> also OTR ist eine Nichts Möglichkeit, so Chats zu verschlüsseln? Ja. Mhm. Und ist, also ist etablierter als PGP, was wir gerade erklärt haben, um Chats zu verschlüsseln? So ja.
2: 50-50 denke ich ja. mal gerade. Okay.
0: Wo gibt es das? Also ich weiß, ich kenne es von, äh, von OSC, da gibt es äh, Adium, so ein, so ein Instant Messenger und der hat das sozusagen gleich mit eingebaut. Wenn man Java, also XMPP-Protokoll verwendet,
5: dann kann der Client das in der Regel selbst oder mit einem Plugin. Also in dem Moment, wo man Java benutzt, muss man einfach mal sich gucken, ob es da für den Client, den man verwendet, ein Plugin gibt und dann einfach benutzen das ist nämlich super doll einfach, das zu verwenden. Man sagt einfach nur, mach OTR an. Dann sehen beide Seiten, mm -hmm, OTR ist an. So, und dann ist das schon mal verschlüsselt. Und dann kann man noch darüber hinaus den Fingerprint vergleichen, genauso wie bei PGP. Und für den, mit dem man sich da unterhält, den Fingerprint auf, habe ich verifiziert. So, dann wird das grün. Und man weiß in Zukunft das
0: dazu stimmt. Ist das dann sozusagen etwas, was man auch seinen Eltern, wenn man es so weit verstanden hat, dass man selber durchsteigt,
2: äh, anduten könnte und das
0: ist dann besser als Skype? Problemlos.
2: Ja. Ja. OTR ist dann wirklich äh, garantiert Ende zu Ende verschlüsselt und auch PGP im äh, Chatprogramm ist Ende zu Ende verschlüsselt. Ist aber wieder, wenn man seinen Eltern installiert, dann fragen die, warum Videoanrufe äh, nicht funktionieren und äh, äh, Sprachanrufe darüber nicht. Und dann muss man denen dann irgendwie Mumble installieren und dann. Äh, ja, die man, kann, man
5: kann auch über XMPP. Ähm, Gott, wie hast du, äh, ich habe da kürzlich einen XMPP Client ausprobiert, der das tatsächlich konnte.
2: Okay, das ist dann aber Schauen schon für fortgeschritten. Ja, das ist schon für fortgeschritten. Und im, äh, ja, es ist, <lacht> meistens geht es damit einher, dass man irgendwie auch noch ein anderes Programm installieren muss, was sie dann benutzt, um zu chatten, indem man eigentlich nur selber erreichbar ist. Es ist schon echt ja. schwierig, okay. dann seinen Eltern das mal eben zu installieren. So, Jetzt haben wir sozusagen sehr viel
0: Zeit damit zugebracht, was ich auch gut finde. Also ich finde tatsächlich sagen, das wichtigste Thema heute ist tatsächlich auch das, was am einfachsten zu verwenden ist. Das, was man schnell vielen Leuten zeigen kann. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß dran gefunden und möchte es möglicherweise noch weiterreichen. Falls ihr auch zugehört habt und denkt so, ich habe mich nicht getraut anzurufen, aber ich habe es doch nicht so ganz verstanden, ist dieses Konzept der Kryptoparte, das gibt es tatsächlich und das ist tatsächlich extra dafür gemacht, dass man da hinkommt und fragen kann, wie funktioniert das? Also, könnt ihr gerne machen, cryptoparty.in ist äh, so eine zentrale Webseite, die sammelt das für alle Städte, wo man sowas machen kann. Ähm, ich möchte jetzt hier die letzten paar Minuten, also so fünf ungefähr,
2: nochmal so sagen für den aluhut modus freigeben. <lacht> Na, wir haben erstmal noch äh, entdeckt, dass äh, es eigentlich noch eine viel, viel, viel einfachere Möglichkeit gibt, äh, grundsätzlich Datenverkehr vor den Geheimdiensten zu verstecken, indem nämlich einfach die großen äh, Anbieter von Telekommunikationsinfrastruktur, also die Leute, die da so den Rückgrat des Internets zur Verfügung stellen, die haben da ja auch äh, ja eigentlich nur sehr rechenmächtige Computer, die über äh, ja kabel aller Couleur miteinander verbunden sind und diese Kabel reichen Manchmal von einem Rechenzentrum in der Stadt zum nächsten, manchmal reichen sie in eine ganz andere Stadt manchmal reichen sie auf einen ganz anderen Kontinenten mhm. und die Kommunikation darüber ist unverschlüsselt. Das ah. heißt, okay. wenn man mal eine politische Forderung aufstellen sollte, die dazu führt, dass äh, grundsätzlich aller Internetverkehr zwischen äh, den Datenzentren äh, von einem äh, Internetanbieter äh, verschlüsselt ist dann wäre damit schon mal viel gewonnen, dann könnten die Geheimdienste nämlich nicht dahergehen und einfach äh, sich auf das Kabel setzen und äh, gucken, was da so durchgeht, sondern äh, müssten sich dann schon äh, sehr intensiv an die äh, an die ISPs und äh, äh, Anbieter wenden, um dort mal mitlesen zu dürfen. Das heißt, es limitiert sozusagen den Zugriff in der Form, dass nur der Betreiber
5: selbst und ähm, die Dienste in der Jurisdiktion, in der der Betreiber äh, zu Hause ist, darauf zugreifen können. Sprich, da, da spart man sich dann nicht, dass man verschlüsselt, aber man weiß ein bisschen mehr, ähm, ja, wer da, wer da alles reingucken kann und das ist nicht die äh, ja, sind halt keine anderen Dienste aus anderen Ländern, die dann äh, ja da stehen und sagen, wir haben da mal alle Daten, sagt der BND, oh, das ist toll, dass ihr die habt, die hätten wir dann auch, sondern das trennt das Ganze halt ein bisschen auf.
3: Ja, aber ich weiß nicht. Man also kann also, nicht
5: ein, ein Land einmal alles abschnorcheln, sondern.
3: Aber die aber kooperieren doch ohnehin zusammen. Also ich sehe da jetzt echt gerade, ich halte das auf dem Layer nicht für adäquat. Also da sehe ich jetzt echt wenig Gewinn, wenn man das machen würde. Du hast eine
5: politische Geschichte.
3: Ja, ist eine politische Frage, also die aber Sache, die, politi die politische Entscheidung ähm, ist ja inzwischen so weit, dass
2: sie halt äh, aktiv, äh, gezielt mhm. kooperieren. Ja, und wenn man jetzt sagt, okay, Plus, man kann nicht den Menschen erzählen, sie sollen mal alle schön verschlüsseln, während die Leute, die dann wirklich dort an den zentralen Knotenpunkten sitzen, wenn die dann nicht mal ihre Daten verschlüsseln, dann ist es eigentlich, ja. glaube ich, ein hohles Argument. Also sollen die mit gutem Beispiel vorangehen dafür sorgen, dass man nicht einfach nur auf dem Kabel sitzen muss. Und dann sind es halt äh, größtenteils nicht nur unsere Geheimdienste, sondern dann sind sie wie und auch die, keine Ahnung, was ist das Standardbeispiel, Chinesen, Iraner, Israelis, äh, die dann gerade mal nicht Freund des Tages sind, äh, die sollen natürlich auch nicht mitlesen können, wenn man jetzt mal gerade die US-Amerikaner an der Stelle lieb hat oder davon ausgeht. Also die mit der Forderung, dass die sagen
0: ihre dicken Internetteilung verschlüsseln, ist nicht die Hoffnung, dass es das dann sozusagen tatsächlich nicht abgegriffen werden kann, aber es macht es dann einfacher, sozusagen Verantwortlichkeiten aufzuzeigen, wenn so eine Daten mal wieder großflächig irgendwo auftauchen. Wir haben noch einen Anrufer, Lorenz aus Greifswald, der etwas von euch wissen will. Hallo
9: Lorenz. Ja, hi. Ähm, mich würde eigentlich interessieren, ob ähm, sich da jetzt innerhalb des TCC so ein bisschen die, äh, die Einstellung ändert. Also dieses so ein bisschen Gebetsmühlenartig seit 20 Jahren wiederholte. Ja, wir müssen ähm, unsere Kommunikation verschlüsseln und ich, ich mache das ja zum Beispiel auch ähm, bei E-Mails gelegentlich, wenn ich entsprechende Kontakte habe. Ähm, aber ich meine, es ist ja so, dass die Metadaten ja eigentlich viel interessanter sind. Das ist ja jetzt auch teilweise schon angeklungen. Ähm, und jetzt ja würde ich halt Neues. gerne,
5: hm, bitte? das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Und sie ähm, sind
2: anders interessant. Also natürlich sind auch die Inhaltsdaten immer noch äh, sehr spannender. Ich glaube, glaub, Lorenz hatte die Frage noch nicht gestellt. Oh.
9: Ja, genau. Ich würde jetzt nur wissen, Also ist ja. es, so dass, es jetzt, ähm, so, dass wir in Zukunft erleben werden, dass der TCC anders Empfehlungen ausgibt, als, ähm, ja, verschlüsselt wird was, was Zeug hält, ähm, sondern eher so in die Richtung das überlegt genau, ob ihr überhaupt verschlüsselt.
2: Oh Gott, das ist das, was, Nein, du aus der Sendung gerade rausgezogen hast. Nein, eigentlich haben wir gesagt, dass wir gerade versuchen wollten, äh, verschlüsselt selber, was das Zeug hält, aber geht noch daher und äh, sorgt dafür, dass eure Eltern auch verschlüsseln. Und das hier sind gerade die Werkzeuge, die die niedrigst hängenden Früchte sind zum Pflücken, äh, die man als allererstes da mal anschalten soll. Natürlich, äh, alle Leute, die die technische Fähigkeit dazu haben, sollten weiter äh, sämtliche harte Krypto, die sie äh, habhaft werden können, äh, benutzen, um ihre Kommunikation zu sichern. Und sollten auch noch dabei aufpassen, dass ihre Meta Daten dabei nicht äh, in fremde Hände fallen, indem sie zum Beispiel Tor benutzen. Genau. Mhm. Also ich, wenn, okay. ich, wenn ich das sozusagen äh, nochmal als Versetzer, Übersetzer mich versuchen
0: kann, ist glaube ich, möglicherweise tatsächlich eine Änderung eingetreten, aber eher in der Richtung, dass man sozusagen annimmt, wir können nicht alle sofort auf den höchsten, besten Stand der Krypto äh, bringen, deswegen können wir auch mal die Sachen vorstellen, die einfach zu machen sind und die sagen, zwar nicht perfekt, aber ein Schritt auf dem Weg sind. Mhm. Jo, hilft gut. dir das was, Lorenz? Ja, das äh, hilft dir erstmal schon weiter. Okay, dann vielen
2: Dank und viel Spaß jo, noch. Bitte.
0: Ciao.
2: So, so, jetzt die Aluhut-Lösung. Ja, noch eine Minute Aluhut. Nein, ich habe ja öfter mal so, eins meiner Hobbys ist ja irgendwie so Blogger aus äh, dem gerade äh, demokratisch bedrohten äh, Freundesland äh, der Welt, sei es irgendwie die arabische Welt oder sei es irgendwie das Baltikum, äh, denen ich äh, wie so Dinge erzähle, wie sie ihre Rechner äh, schützen können, wie sie ihre Kommunikation schützen können. Und äh, den habe ich auch erzählt, hier so nimmst du TrueCrypt und äh, ich äh, habe ihnen äh, besondere Vorschläge gemacht, wie sie äh, dann bei der Passworteingabe äh, aufpassen sollen, dass es inzwischen irgendwie äh, Abstrahlung der Tastatur kann man aufnehmen und äh, man kann mit Teleobjektiven dabei zugucken, wie man das Passwort eingibt und äh, so ein ägyptischer Blogger hat mich mit großen Augen angeguckt und gemeint, wie, wie, wenn mein Geheimdienst wissen möchte, was mein Passwort ist, dann bricht er mir die Knie, bis ich ihm sage dann ist äh, die der, der Schutz des Passworts dort einfach äh, eher so sekundär. Und dann bin ich drauf gekommen, ja, okay, aber TrueCrypt kann auch äh, Hidden Partitions, du kannst also dafür sorgen, dass dort äh, mit unterschiedlichen Passwörtern einfach unterschiedliche Dinge zu sehen sind. Du kannst dir also äh, eine Partition anlegen, wo deine Familienfotos dabei sind, äh, schön noch, keine Ahnung, Gedichte, die geschrieben hast und deine politische Arbeit einfach äh, nur zu sehen ist, wenn eine andere Passphrase eingibst. Was also bedeutet, dass du deine Festplattenverschlüsselung so gestalten kannst, dass man am Ende äh, wenn man dich zwingt, ein Passwort rauszugeben, kannst du ihnen eins geben. Kommt sogar was raus, das ist aber nicht das, was sie unbedingt sehen wollen. Versteckt man denn in dieser, dieser
0: Fake-Partition, wenn man sich mit seinem Fake-Login anmeldet, dann auch so ein bisschen Porn, damit es glaubwürdig wirkt? Na,
2: was immer deine Festplatte hergibt, ist doch schon mal ein schönes, <lacht> ein schönes Maß, was, was nicht auffällig ist. Okay, gibt es jetzt also nur, nur so schlagwortmäßig, gibt es irgendwie noch so eine Sache, wo ich sagt, so hier,
0: wenn ihr es nochmal wirklich hart wissen wollt, probiert das mal aus? Äh, hä? Naja,
2: also so dieses Aluhut-Ding. Ja, VPNs größtenteils. Es gibt inzwischen Anbieter, die für 5 Euro im Monat dir erlauben, nicht aus Deutschland mit deiner mit Internetverbindung zu kommen. Die hatten jetzt gerade akut auch Probleme. So eine schwedische Firma, die vorher mit The Pirate Bay viel zu tun hatten, weil PayPal und die großen Kreditkartenbetreiber ihnen den Geldhahn abgedreht haben und sie den Service da jetzt nicht weiter finanzieren lassen können. Also Aber VPNs sind die, diese, wo man seine Internetverbindung verbirgt quasi. Das ist halt ein virtuelles, privates Netzwerk. Das heißt, da kommt dein Internet-Traffic plötzlich nicht mehr aus Deutschland von der Telekom äh, bei dir zu Hause eine DSL-Leitung, sondern aus einem Rechenzentrum in Schweden, die für dich stellvertretend äh, die Pakete ins Internet weiterreichen, was auch ganz praktisch beim YouTube-Gucken ist, <lacht> weil du plötzlich nicht mehr die Gamer-Fresse gucken musst, sondern äh, Musik hören ah, kannst. Ja, und insbesondere sieht dein eigener Internet-Service-Provider auch nicht, was du machst.
0: So, Linus, was? bist du noch da? Ja. Ich wollte mich von dir verabschieden. Ciao. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Nippler, auch vielen Dank. Jo, tschüss. Und Erdgeist? Darf ich noch bleiben? Na gut. Ähm, musst du mit Henrik Schröder absprechen, der hier gleich den Nightflight macht mit Punkmusik. Ähm, oh. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen etwas mitnehmen können. Und äh, es wird noch Shownotes geben, wo ihr sozusagen die Links klicken könnt. Die, den Podcast der Sendung gibt es auf fritz.de, später dann auch auf chaosradio.ccc.de. Mein Name ist Markus Richter. Mir bleibt nur noch eine Sache zu sagen. Lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
7: My future girlfriend, this is what I sound like Uh, put a snake make up, it, it up, check your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyper ground. everybody dance jump if you like it, the sound uh, Feel the bass drop, here, the beat pop, what you gonna do? It's time to take offline, the rooftop jump, out of your shoe it goes oohs oohs, heavy-faced balloons, unfadable cokey tunes, Dance moves from shitty cartoons, pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation, that seems out of the wrong medication Raven invasion, it's a tea thing, boing, ping, poong, ja, chuck, ping Dance by 40, side, drive, gear, ball, tear, food, sex, hyperdex, it's a It's an index finger party Site. Even your loser's left website Everybody come on hollow website Come on, come on a website So you said to Forget I'm in your extended network. Yacht. X45,000.